1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
0: KK in nel percorso di Shaka Ligressi nera ancora KK doveva portare KK rete 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 KK
1: pallone che arriva Tresaghe Davi! Che segue! Che...
0: Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! 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 Cardi grosso!
1: Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro
0: avant-il Cavani, avant-il Matador, avant Matador! C'est tout innoi Matador! Chi provoque-le, il teste! C'est gonfiant la
1: LATAN! C'est gonfiant la LATAN! C'est gonfiant Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 16e et dernier épisode de la 2e saison du podcast Calcio et Pépé. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini. Salut Guillaume
2: Salut Johan, comment vas-tu
0: Eh ben écoute, ça va très bien, la saison est terminée, donc un, ouais. peu, un peu triste, mais, euh, mais ça va faire du bien aussi un petit peu de, de repos. Hein. On a vécu une fin de saison assez intense. Intense Guillaume. Voilà, on va dire ça <rire> ouais, comme ça. Ouais, c'était un
2: match tous les trois jours, Alors, on n'a pas eu à beaucoup À des de horaires pas possibles. Au... Ouais, exactement, maintenant 45, c'était un peu tard, mis à part la dernière journée, mais c'est vrai que... Déjà nous on est fatigués, alors on imagine les joueurs qui pour certains n'ont pas fini leur saison encore puisque la Coupe d'Europe, enfin les Coupes d'Europe arrivent, mais c'est vrai que la saison de Serie A est terminée et, et il est temps de la, de la débriefer.
0: Et on accueille aujourd'hui l'homme des bilans de la mi-saison, l'expert des bilans de fin de saison, il est journaliste au service des sports de l'AFP en Italie encore pour quelques semaines, monsieur Stanislas Touchaud. salut Stan
1: Salut tout le monde, même, même pas quelques semaines. Hein, quelques fois. jours. Quelques <rire> jours, exactement.
0: Oui, puisque ta future destination, comme tu l'avais mis sur Twitter, est Marseille. Voilà,
1: donc, ouais, euh, Marseille cet hiver.
0: Exactement, dans le suivi notamment de l'Olympique de Marseille. Alors messieurs, ça y est, cette saison 2019-2020, comme on le disait avec Guillaume, est terminée. On passe donc au bilan avec les 20 clubs. Passer à la moulinette de nos différentes observations. On fait comme d'habitude, hein, on va parler collectivement et puis euh, parler de, de quelques individualités à côté ensuite. On commence cette fois-ci par la 20ème place, on commence directement, on va dans le vif du sujet très rapidement. On remontera le classement un petit peu par par la suite. Et donc le dernier de cette saison 2019-2020, bon sans grande surprise, on le sait depuis quelques semaines maintenant, c'est la SPAL. Euh, bon... L'aspal, que dire sur l'aspal Malheureusement, pas grand-chose. Dans le jeu, c'était pas génial. Dans l'engouement, c'était pas génial. Il y a aucune vraiment. Ouais, je trouve qu'il y a aucune individualité qui s'est vraiment vraiment mis en euh, mis en avant de manière positive. Voilà, il y avait rien dans le jeu, rien dans les résultats. Et on conclut par rien au classement. Vingtième place, très. Très décevante. Euh, que dire de plus euh, Honnêtement, c'est pas une équipe qui avait déclenché un très grand enthousiasme même la saison passée. Il y avait évidemment ton petit chouchou Lazari Guillaume qui faisait que de temps en temps on parlait un peu de ce club avec Petania aussi exact. qui réussissait de temps en temps à marquer des buts. C'est pas un joueur hyper élégant, mais il marquait quand même ses buts. Mais là, franchement, euh, ils ont traversé cette saison de manière totalement transparente. Et puis alors à la fin de saison avec les cartons qu'ils ont pris à droite à gauche. Euh, des, des joueurs qui n'étaient plus trop concernés, ça ressemblait plus à, à grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur cette équipe de la SPAL, Stan et Guillaume Écoute,
2: bah, tu as parlé de Petania donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui a signé Napoli, il faut le rappeler, euh, qui a peut-être lâché un peu aussi à, sur, sur le final et surtout à, à la reprise. On peut dire quand même qu'il a marqué 12 buts en, en 36 matchs, bon voilà, ça reste un bilan correct pour un joueur, comme tu l'as dit, qui est bon, euh, qui n'excellera jamais, mais voilà qui, qui fait toujours, on va dire, son son boulot en Seria, et moi j'avais noté aussi uh, uh, Di avec un, un point d'interrogation parce que j'ai pas compris son arrivée. Uh, je comprends mieux son départ, mais, uh, mais c'est vrai que, que Di uh, au-delà du, du, du joueur qu'il a été, hein, qui, qui est respectable, uh, l'entraîneur, même, même avec l'équipe ça avait été, uh, avec les, les jeunes de l'équipe d'Italie, ça avait été compliqué. Et je n'ai pas trop compris euh, cette arrivée comme ça. Enfin, euh, Le pourquoi du comment, disons. Euh. C'est vrai qu'avec l'entraîneur précédent, voilà, il y avait une histoire elle était peut-être peut terminée. Mais c'est vrai qu'arrive avec Di et on parlera par exemple, de Cagliari plus tard avec Zenga. Euh, il y a vraiment parfois, et on en parle souvent avec toi, Yohan, des, des entraîneurs comme ça euh, qui, qui viennent, qui reviennent, qui repartent sans jamais flamboyer. Et, et honnêtement, quand j'avais Di Biaggio à la spalle, déjà que la, la situation était de, de désespérée. Euh, voilà, ce sera peut-être un, un bon entraîneur dans le futur, mais disons qu'actuellement euh, voilà, même à spa il a montré qu'il a, a il a pas fait vraiment grand-chose et voilà, moi n'ai pas trop compris son arrivée. Donc voilà, c'était plus sur sur ce point-là que je voulais souligner euh, le point d'interrogation autour de de DBH.
0: Stan, une équipe qui est loin du compte du coup pour toi oui,
1: oui, qui est très loin du compte. Ils finissent, je pense, avec moins de 20 points, si je me trompe pas, 19, je crois, ou dans, dans ces eaux-là. Effectivement, l'après-confinement, ils ont complètement lâché et il y, avait, il y avait vraiment plus rien, même plus le, même plus un peu l'énergie euh, du désespoir et de, de, de quelques joueurs qui sont des battants, comme effectivement Pétania, mais qui lui aussi a, a lâché l'affaire. Voilà, moi, moi j'avais noté que, que voilà, ce, cette équipe, et puis Brescia, et puis d'autres avant dans les saisons précédentes, euh, Posent ou vont reposer sans doute un jour la, la question d'une série A18 à plutôt qu'à 20 parce que euh, au-delà de au-delà de la sympathie qu'on peut avoir pour ces pour ces équipes qui euh, qui arrivent en série A voilà l'effectif le, le, qu'on a c'est des équipes qui aujourd'hui peinent à créer des effectifs de série A voilà aujourd'hui euh, la, la, la Spal qu'on a vu toute cette saison c'est une équipe de série B qui était en série A voilà c'était pas pas une équipe autant léchée c'est bagarré jusqu'au bout y a, il y avait, il y avait, on en va en parler, il y avait des idées il y avait, il y avait quelques, quelques joueurs un petit peu qui, étaient, qui sortaient un petit peu du lot, autant là je, voilà, on a vu une équipe de série B qui jouait, qui jouait des matchs de série A je, je, voilà. personnellement je ne suis pas convaincu que, le, que la série A ait, ait, vraiment, ait vraiment la possibilité de, de, de continuer comme ça très longtemps avant un club, pour l'instant il n'y a aucun changement qui est, qui est prévu et, est, et il n'y a aucune raison évidemment de précipiter ça c'est pas la, la Spal qui va qui va créer cette cette révolution, mais voilà, je, je, me, je me faisais cette réflexion, il je... euh, y, a, y, a, y a ces dernières saisons toujours un, voire deux clubs qui sont quand même très très loin du compte, comme tu le disais.
0: Alors pour info, la SPAL, c'est la plus mauvaise attaque de série A, rendez-vous compte de 27 buts en 38 journées, c'est absolument famélique, pour donner un indicateur, c'est quasiment moitié moins que Lecce, qui est le 18 e et donc relégué aussi en Serie B. Lecce qui a marqué 52 buts, donc on est vraiment sur un, sur deux saisons différentes, comme tu l'as dit aussi Lecce, même si la finalité est la même, retour à l'envoyeur entre guillemets. Euh, on passe à toi Stan avec euh, avec Brescia, euh, 19 e alors tu nous as parlé déjà de la série A 18, est-ce que tu as quand même quelques satisfactions à sortir de, de cette équipe Alors ce sera peut-être un peu plus individuel que collectif pour le coup.
1: Oui, oui, c'est ça. Non, il y avait plus de, il y avait plus de curiosité individuelle parce qu'il y avait Balotelli, il y avait Tonali. C'est des sujets que que vous avez déjà largement abordés. Après la fin de l'histoire est un petit peu la, bon, en dehors du cas Balotelli qui qui s'est réglé encore plus vite que prévu, mais mais pour le reste, je trouve que la... La fin de l'histoire est un peu la même, Brescia a lâché, même Tonali a lâché aussi. Moi, Je trouvais que ces, ces derniers matchs n'avaient euh, rien à voir avec, euh, avec ce qu'ils produisait en début de saison. et On peut, euh, on peut très facilement le comprendre, ce n'est pas, pas du tout un reproche. On ne peut pas demander à un, à un garçon de, de 20 ans de, de tenir non plus euh, sur ses épaules toute la saison une équipe euh, voilà, qui, qui finissait son championnat. Euh, à la dérive, donc non, non, pas, pas, pas grand-chose de plus à ajouter, voilà, y il avait, y avait cette curiosité de début de saison, et puis qui, qui, qui restera, parce que les, les premiers matchs de Tonali, ça a quand même été, euh, ça a quand même été la, la, la confirmation que, que ce garçon avait, avait quelque chose en plus, donc ça, on le sait, voilà, maintenant on va, on va voir où il va atterrir, et ce qu'il va donner la saison prochaine, pour le reste, on va retourne en série B, et je pense que c'est sa place pour l'instant.
0: Guillaume, de ton côté, sur Brescia.
2: Écoute, sur Brescia, euh, un regret quand même, c'est l'aller-retour enfin, de, de, de Corini qui est venu, qui est reparti, qui est revenu. Voilà, c'est assez compliqué. C'est une spéciale du côté <rire> des présidents de, de Serie A, encore plus voilà, avec, avec Celino qui est un président aussi euh, particulier. Euh, donc voilà, j'aurais bien voulu voir une saison peut-être complète de, de, de Corini sans... Euh, sans cette séparation en plein, en plein milieu et, et la, la fin avec, euh, avec Lopez bon, qui, a été, qui a été particulière, mais comme a dit, euh, a dit Stan voilà. c'est dommage parce qu'on a vu des belles choses surtout euh, en début de saison un peu moins après euh, totalement d'accord avec Stan, surtout Nali euh, qui a un peu coupé aussi un peu le, 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 le fil après la, la reprise mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a eu un peu bah, comparé à la Spal, par exemple, il y a eu quand même quelques traces de jeu, on va dire, sur, sur quelques matchs. Je me rappelle, par exemple, qu'ils avaient tenu, tenu tête à l'Inter. Et surtout, et, et je sais que tu en parler aussi, Johan, ce n'est pas pour te spoiler, mais évidemment, on parlait du, du Cabalotelli. Euh, une nouvelle chance ratée, une énième chance, euh, peut-être la dernière. Quand on voit les rumeurs aujourd'hui, ça parle quand même de Koum qui en série C du championnat roumain. Enfin, voilà, on, on est quand même sur une trajectoire de carrière qui est plus vers, vers la descente qu'autre chose. Et c'est vraiment dommage parce que ce que ait a tenté le coup. Euh, c'est sa ville, euh, la ville de son enfance. Et je pensais vraiment que, que le mariage aurait pu fonctionner. Et il n'a pas fonctionné du tout, euh, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Euh, la séparation se passe, euh, se passe pas forcément bien. Et c'est un énième échec dans sa carrière. Et, et lui était revenu pour euh, voilà, pour, pour maintenir Brescia en Serie A et revenir peut-être en, en sélection. Euh, et Vraiment, ça a duré euh, très peu. Euh, voilà, Balotelli, et c'est vraiment dommage et c'est probablement la dernière chance ratée de la carrière de, de Super Mario, d'ailleurs, qui, qui ne l'est plus.
0: Oui, effectivement. Euh, je trouve que quand tu fais le choix de prendre Balotelli et que tu es Brescia, euh, ce que tu espères, c'est que ce que tu vas perdre en, en cohésion, en cohérence collective... Et en force collective, parce que clairement tu joues à, à 10, enfin 9 joueurs de champ avec Balotelli dans le jeu, notamment sur les phases défensives sans ballon. Tu espères le gagner avec ses buts, euh, clairement, parce que ça reste un joueur de classe et qu'il est capable toujours de marquer euh, aller entre 10 et 15 buts dans, dans la saison. Le problème, c'est que ça, ça n'arrive que dans les bonnes années. C'est un peu comme le vin. il y a quelques bonnes années pour quelques années pas terribles. Et, et bah Lotelli cette saison, ok, il a marqué quelques buts, ok, il a été précieux sur certains matchs, mais malheureusement, sur les 38 journées, bah, il n'a pas réussi à, à être aussi important que le président le souhaitait, que son entraîneur ou ses entraîneurs le, le voulaient, le réclamaient. Et malheureusement, euh, on arrive au, au bout du bout, je crois, avec, euh, avec, euh, avec Mario Balotelli, dans le sens où, euh, comme tu l'as dit, maintenant, si on parle de Com, de Roumanie, etc., c'est qu'il n'y a pas de, de mystère. Tout le monde a vu que, bon, lui parle de maturité au fur et à mesure. Euh, euh, J'étais, je, je suis plus. Euh, j'ai grandi depuis que je suis papa, j'ai grandi depuis telle chose ou telle chose. En fait, on se rend compte que euh, les caractères compliqués, et c'est valable dans le foot italien comme dans dans d'autres dans pays, hein, Mais les Cassano, les Balotelli, etc., ils ont beau mûrir euh, au fil des années, euh, il y a toujours à un moment donné, à un moment où ça va pas, ça va pas aller. Et là, ça a encore coincé avec Brescia et... C'est une vraie déception parce qu'il n'a clairement pas répondu aux attentes et le risque était très grand. Bréchet a choisi de prendre ce risque-là et malheureusement ça n'a pas payé. Et on se dit qu'avec un attaquant peut-être un peu plus impliqué dès le départ de la saison, peut-être qu'avec l'argent mis sur le contrat de Balotelli mis ailleurs, ça aurait peut-être pu permettre de renforcer un petit peu l'effectif. Donc bon, un peu dommage pour pour Brechia. La seule note positive avant de boucler sur Brescia c'est quand même Sabelli, moi que j'ai trouvé. Euh, alors pas les dernières semaines, parce qu'un peu comme tous les joueurs, mais euh, on ressort Tonali. Mais Sabelli, j'ai vraiment bien aimé aussi sur le côté droit. Euh, lui aussi, hein, je, 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 je suis pas persuadé que qu'il finira en Serie B. J'imagine assez des clubs euh, d'un standing un peu supérieur. Euh, euh, type, euh, je ne sais pas, euh, je le dis comme ça au hasard, euh, sans réfléchir au poste, hein, mais Bologne, Sassuolo, Fiorentina, euh, même Parme, euh, etc., pour être euh, la ou le Genoa aussi, pourrait être intéressé par ce type de profil. Euh, on passe à toi, Guillaume Lecce, 18e, euh, qui est relégué à la dernière journée, et on est d'accord tous les trois sur un point, c'est que c'est un peu dommage.
2: Oui, c'est dommage, parce que euh, euh, Fabio Liberani avait montré que, que c'était un excellent coach, et a montré d'ailleurs, que c'est un excellent coach, que, que le jeu, au vu du matériel qu'il avait, a été, a été très bon. Et c'est vrai que voilà, forcément, le, le maintien aurait été un petit miracle, mais, euh, mais ça a été tendu jusqu'à jusqu la fin, on parlera du Genoa juste après. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les tuer, c'est un peu dommage, parce qu'il euh, y avait une qualité, il y avait une envie, euh, il y avait vraiment quelque chose, une, une identité. même. On avait vu à la fin, lors de la dernière journée, les tifosiers qui s'étaient rassemblés dans le stade parce qu'ils y croyaient et c'est vrai qu'on voilà, a un petit goût amer, pas tant parce qu'on est supporter de Lecce, mais uniquement parce que ce qui a été produit par l'équipe de Verani était, était très bon, donc voilà, l'un des bons points c'est évidemment la, la qualité du jeu par contre, euh, la défense avec plus de, de 80 buts encaissés, euh, une première depuis, depuis 50 ans euh, voilà, forcément c'est impossible de te sauver avec une défense pareille on a vu des matchs où ils sont pris 4-5 buts ça c'était vraiment compliqué sur cet aspect mais c'est vrai que c'est un petit goût amer parce que, et même aussi pour, voilà, pour avertir le Genoa qui, encore une fois, euh, a, a joué avec le feu. Lecce a, a failli se sauver la dernière journée, mais euh, ils s'en sont encore pris. encore pris beaucoup, beaucoup trop de buts. Et à contrepart, et, et voilà. Donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est peut-être s'ils arrivent à garder l'Iveranis, ce qui serait bien. Euh, visiblement, ils essaient de, de convaincre en ce moment même euh, pour repartir en série B et éventuellement garder euh, des joueurs comme. Euh, comme Falco, par exemple, qui était la révélation de la saison, ou, ou, ou d'autres. Mais, euh, mais tient, en tout cas, voilà, qui n'a pas démérité. Et ça me fait penser un peu à, à M. Pollu l'année dernière, euh, qui avait montré de très belles choses, qui, qui s'est incliné contre l'Inter la dernière journée, et quasiment à la dernière minute, et qui était redescendant en série B. À Lecce, ce n'est pas autant euh, on va dire du, du beau jeu, mais en tout cas, euh, disons que c'est dommage au vu de ce qui a été proposé et au vu de, de ce qu'a qu montré et prouvé euh, Fabio Leperani sur le bord.
0: Stan, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de... en dehors de ce qu'a dit euh, Guillaume sur le, sur oui, le jeu euh...
1: ben, moi, il, y a, il y a effectivement la comparaison avec Empoli, il y a aussi celle avec, avec Crotonet il, il y a trois saisons je crois qui s'était sauvé à la dernière journée avec David et Nicolas et, et voilà c'est effectivement un peu dommage parce que ces, ces clubs font le choix de, de miser sur un entraîneur et justement de ne pas faire cette espèce de de, de, de tour de passe-passe infini ou euh, comme un, comme un Brescia ou ailleurs, ils il changent tous les trois mois, ils repartent sur autre chose, on ne sait pas ce qui se passe, voilà. Là, ils ont suivi une ligne, elle n'a elle a pas payé, c'est effectivement un, un petit peu dommage parce que le, le club qui se sauve juste devant a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire a pris cinq euh, entraîneurs différents sur la saison, donc euh, bon, non, je dis une bêtise pas 5, mais euh, enfin, vous voyez l'idée. Et, et voilà, c'est un peu regrettable, ils ont euh, ils ont pas eu beaucoup de chance non plus l'autre jour contre Parme. le premier but c'est un, un contre son camp, le ballon qui, euh, qui tape le poteau, qui revient dans le défenseur bon, voilà c'est un peu, euh, c'est pas non plus une énorme surprise, c'est effectivement un peu, un peu triste parce que c'était une équipe qui, euh, qui avait le mérite avec, euh, avec des moyens très limités de, de jouer pour essayer de marquer des buts et, et ça ils y ont réussi euh, voilà pas, pas grand chose de plus à dire si ce n'est qu'effectivement si si c'était moi qui avais dû choisir le troisième relégué, j'aurais pas pris les tchènes. Voilà.
0: <rire> je crois que c'est un peu le cas de, de pas mal de monde, en tout cas de, de nous trois. Euh, moi, je rajoute simplement euh, un petit point sur Falco, qui est un peu euh, enchanté, certaines de, de nos soirées ou de nos multiplexes de 15h avec les deux matchs qui étaient proposés avec souvent des, des clubs de bas de tableau. Euh, voilà, j'ai ai bien aimé ce joueur. Euh, il n'a pas été régulé tout au long de la saison. Il a aussi eu des, des petits papins physiques, mais euh, Pareil, c'est un joueur que j'imagine assez mal rester en, en série B, à l'instar de, de, de Tonali c'est certain, mais ou même de, de mecs comme Sabelli. Donc euh, donc à voir, j'ai ai bien aimé ce petit pied gauche, ce, cette hyperactivité, euh, qualité technique, etc. Et puis quand même un point sur Monkosu euh, qui a marqué pas mal de pénalty. Euh, le capitaine de cette équipe euh, qui a un peu tout connu avec les chiens et qui va sans doute repartir pour une saison en... En série B, euh, voilà, c'est deux joueurs que, que j'ai beaucoup aimé dans la saison de, de Lecce. On passe au Genoa 17ème. Euh, alors le Genoa euh, s'en sort, encore une fois, euh, au dernier moment, encore une fois, à la dernière journée, comme toujours. Mais la question c'est pour combien de temps encore euh, si on continue avec les mêmes. Euh, euh, les mêmes modèles il euh, y a une phrase qui dit euh, euh, évidemment je l'ai perdu au moment de le dire mais euh, euh, ce qui est étonnant c'est d'espérer euh, un résultat différent quand on fait toujours les mêmes choses c'est un truc à peu près comme ça euh, Bah le Genois c'est pareil quand tu fais toujours les mêmes choses euh, bah, il ne peut arriver que la même finalité c'est à dire galérer toute la saison se mettre les supporters à dos avoir des joueurs qui euh, arrivent euh, par euh, Conteneurs euh, de partout dans le monde et qui euh, ensuite repartent euh, six mois plus tard un peu partout en, en Europe et dans le monde. Voilà, euh, Pressey a, a fait son sa traditionnelle sortie de fin de saison en expliquant que le club était en vente. J'ai vérifié, il avait fait exactement la même il y l'année passée. Il avait fait également il y a trois ans. Bon, c'est le coup classique pour essayer de de détourner l'attention. Mais aujourd'hui, qui veut du Genoa avec 60 joueurs sous contrat avec. Euh, Bon, C'est un peu un peu compliqué. Euh, il va falloir que euh, il s'appuie vraiment sur quelque chose de très concret et un vrai projet, mais. Malheureusement tant que les mêmes personnes seront en place, enfin, c'est surtout une personne, c'est le président qui, qui décide de tout parce que les directeurs sportifs euh, viennent et vont, et encore une fois il va il y en avoir encore un nouveau cet été, les entraîneurs hein, comme disait Stan j'en je, parle même pas, il y en a minimum trois par an donc euh, donc voilà pas de grosse surprise, euh, pas de joueur particulier qui sort du lot, je suis un peu déçu pour la Seuchenne qui fait une saison assez moyenne dans un effectif moyen, euh, voilà. Euh, euh, Pinamonti, euh, je, je, je finis par me poser pas mal de questions. Euh, c sa deuxième saison très galère, deuxième saison où il montre pas grand chose. Lui qui est souvent présenté comme un espoir italien, euh, est-ce qu'un, est-ce qu'une carrière la Bernardeschi se profile pour ce jeune garçon Je ne sais pas, mais euh, mais à un moment donné, on pourra plus être un espoir. Euh, euh, plus les, les années vont avancer. Donc voilà, j'ai pas vraiment de, de de joueur à mettre. Euh, en avant, j'ai pas vraiment de joueurs, positivement d'ailleurs, hein, j'ai pas vraiment de joueurs à mettre en avant négativement. C'est tout le collectif qui était pas bon et toute la stratégie du club qui, qui était pas bonne. Euh, quelque chose à dire, messieurs, Stan ou, ou Guillaume
2: Moi, je mettrais quand même Pandev, quand même, qui, qui a fait son boulot à euh, chaque année. Il... Il va dire que, comme tu as dit, le collectif n'est pas, pas fou, malgré quelques bonnes individualités. Mais Pandev, j'ai bien aimé parce que, comme souvent, il. Ouais, il, il sort à la tête de l'eau quand il faut et il a un peu, on va dire, guidé les siens vers, vers, le, mat, vers le maintien en sortant quelques coups de, de classe sur quelques matchs. Bon, voilà, c'est pas, pas le joueur de l'année, mais disons dans, dans le collectif un peu à, qui, qui a vécu une saison compliquée. Voilà, je mettrai, je mettrai Pandev et, et sur Preciosi, je pense que, que tu as tout dit. Je pense que Genoa arrivera à, à repartir de l'avant et et à construire un vrai projet le jour où il arrivera à vendre le club. Mais comme je le dis, à chaque fois, le... c'est la même rengaine. Il euh, n'y a, a pas d'acheteurs. Enfin, il y a des acheteurs, mais euh, il leur... <rire> faut aussi voir leur profil et leur offre. Euh, mais disons que les, les saisons du Genoa se suivent et se ressemblent. Et... et à force de trop jouer avec le feu, malheureusement, je pense qu'ils vont se brûler. Ce serait vraiment dommage pour un club qui est, qui est évidemment historique pour, un... pour la Serie A. Hein.
0: Stan, de ton côté oui, non, mais c'est un, un peu la
1: même chose. C'est effectivement un peu dommage. C'est un, un club historique, c'est un beau stade, c'est euh, voilà, enfin, plein plein de choses qui, qui, sont, euh, qui sont qui font du Genoa, et évidemment un club de Serie A et d'ailleurs et, et qu'à la 17 e place. Donc euh, voilà, non, sur les joueurs rien de plus, mais c'est c'est effectivement un peu un peu désolant qu'une équipe où il y a euh, des joueurs comme Cricito, comme Pandef, comme Romero, euh, soient, soient obligés de se sauver à la 17e journée. Honnêtement, euh, ce n'est pas, pas un effectif euh, pas un affectif de, de, de partie gauche du tableau, mais ce n'est pas non plus un effectif pour la 17e place. Donc c'est un, euh, voilà, un peu sinistre. Pour le reste, vous avez, vous avez fait le tour.
0: Stan, on continue avec toi, avec le Torino, qui est une de nos grandes déceptions cette saison, qu'on estime qui a sous-performé, euh, tu parlais d'effectifs pour le génois même chose, hein. je crois que le Torino, on est tous d'accord, avait pas un effectif pour finir à cette place-là.
1: Oui, oui, le Torino, c'est c'est presque, comme il comme y a des, des, des groupes en fin de cycle, ou des équipes en fin de cycle, c'est presque un club en fin de cycle, quoi, on, on, ça a été une, une année compliquée, une, une année galère. Euh, pas trop non plus de, de, de fil conducteur. Euh, voilà, peut-être des, des, des joueurs qui doivent euh, aller aller voir ailleurs. Voilà, je sais pas. Ils sont. Je ne crois même pas qu'ils aient qu'ils aient mis les pieds dans la, dans la partie haute du tableau. saison saison galère, saison un peu
0: oubliée.
2: Guillaume, de son côté. Écoute, moi, j'avais noté quand même, euh, même Belotti, évidemment, qui, chaque année, un, un reste un, le, le leader de, de cette équipe et le, et le capitaine. Et peut-être qu'un jour, il, il sera tant qu'il y voir plus haut quand même pour le joueur qu'il est, pour le disons, le potentiel qui, qui lui reste. Et, euh, et Zaza quand même, que j'avais longtemps écharpé cette saison et qui, dans les derniers matchs, on va dire, dans la dernière ligne droite, est ressorti un peu du lot. Euh, pas totalement, mais disons que voilà, même son dernier but contre, contre Bologne était, était joli. Euh, J'ai trouvé un peu mieux dans le jeu, un peu plus intéressant, un peu plus combatif. Euh, donc, euh, donc, voilà, et, et aussi toujours, comme beaucoup de clubs italiens, un problème de coach. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Moreno Longo qui est arrivé pour remplacer Mazzari, euh, qui va partir à la fin de cette saison pour, pour laisser place normalement à, à Marco Giampaolo, euh, qui va rebondir après son expérience compliquée à Milan il ouais, y a quand même toujours un problème de, de coach, hein, hein, d'idée, de, de programmation euh, et comme tu l'as dit euh, Stan bah, au vu du, au vu de l'effectif, au vu du matériel qu'il y avait, clairement euh, pour moi c'est la grande déception de la saison même si la Fiorentina on en parlera après hein, a connu aussi une saison mitigée on va dire mais le Torino ça a été vraiment 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 difficile euh, ils n'ont jamais vraiment flirté avec la série B mais, euh, mais bon, on était en droit de s'attendre à plus au vu de de ce qui est dans l'effectif, donc voilà, grande déception pour moi le, le torino cette saison.
1: Mais pour, sais. pour le coup, l'arrivée la, la, de Giampaolo est intéressante parce qu'effectivement, c'est hein. que un club qui a besoin voilà, d'un vrai nouveau souffle et que, enfin, que, que Moreno Longo, à mon avis, ne pouvait, euh, pouvait pas incarner, en tout cas pas en, en milieu de saison comme ça. voilà Donc pour le coup, c'est intéressant, c'est intéressant pour le club, c'est intéressant pour Giampaolo aussi. Et c'est à mon avis, effectivement, de ce genre de choses que. Que ce club avait, avait besoin un, un grand un gros coup d'air frais et voilà on verra ce que ça donne il n'y a évidemment aucune garantie mais mais au moins euh, au moins partir sur quelque chose d'un peu d'un peu établi et, et voilà parce que là la, la valse ça n'a pas fonctionné.
0: Et de mon côté, juste un petit laïus sur Bellotti, car effectivement, je trouve qu'il a fait encore une très grosse saison, que malheureusement pour lui, il pêche un peu la finition parce qu'il se dépense toujours autant. C'est même parfois indécent de voir cet attaquant revenir au porto de corner pendant que d'autres milieux font à peine les efforts. Je trouve qu'en termes de, de, de personnalité, d'investissement... Il est vraiment euh, remarquable en, en tout point. Donc euh, même chose que toi, Guillaume. J'aimerais bien le voir euh, un petit peu plus haut dans des équipes un peu euh, qui jouent l'Europe. Euh, voilà, euh, ça serait très bon pour lui euh, et notamment pour la progression de, de sa carrière. Euh, on passe à la sample. avec toi, Guillaume. Justement, on a pas mal parlé du, du Genoa en, en mal, hein, évidemment, avec une 17e place. Même chose avec la Srempe, hein, au final, 15e, euh, dure saison pour les clubs génois euh, et avec euh, Encore. seule satisfaction, le, le pompier de service, euh, Claudio Ranieri.
2: Exactement, on l'a tous noté. Euh, si je regarde notre, notre document, voilà, Ranieri, euh, un nom pour, pour un sauvetage, comme souvent avec lui. On rappelle qu'il avait dépanné la Roma, alors, qui n'était pas dans une situation aussi catastrophique. En fin, en fin de semaine dernière, ça s'était plutôt bien passé. Alors on sait que, que Ranieri est beaucoup apprécié du côté de Rome. Mais euh, voilà, quand il arrivait à la Samp, euh, on savait que voilà, la, la Ferrero, elle est quand même sur du, sur du sûr. Hein, parce que Ranieri quand même, a, a une jolie cote sur le, sur le marché des coachs et qu'il a toujours réussi plus ou moins ses, ses missions. Et on en a entendu cette saison. Alors, de là à parler de miracle, je ne sais pas parce que l'effectif. Et pas flamboyant, mais il y a quelques, hein, quelques bons joueurs, hein, on va dire, à, à, à chaque poste. Mais en tout cas, voilà, il, il a quand même réussi une, une grosse remontée. Hein, L'Assemblée s'est sauvée avec euh, pas mal de journées d'avance. Et au vu de, du début de, de saison, c'était assez compliqué. Donc, euh, voilà, un grand coup de chapeau à Ranieri. Euh, mon inquiétude, c'est de savoir s'il va rester. Euh, lors de sa dernière conf, euh, on l'a vu avec Ferro où il a dit, bah voilà, si, euh, si c'est pour vendre euh, tous les joueurs, voilà, une grande partie des joueurs, chaque été, et faire du trading, et en prendre d'autres, et recommencer l'été d'après, lui ça l'intéresse pas. Donc, euh, donc il veut un projet, il veut un vrai projet, il veut de la stabilité, euh, il veut garder plusieurs de ses joueurs qui pourraient être en vente. Donc, euh, donc assez compliqué pour, euh, pour l'avenir, mais voilà, Ranieri méritait un grand coup de chapeau pour, pour le, la grande personne qu'il est, pour le, pour le, le grand coach. Donc, euh, donc voilà, mais attention quand même pour la suite. Parce que si Ranieri venait à aller, euh, il faudrait partir de zéro encore une fois pour la Sampe. Et on sait, comme le Genoa, euh, Ferrero est dans une situation, on va dire, économique qui est compliquée. Euh, il y avait eu l'histoire de la vente l'année dernière, je vous vous souvenez, avec, avec Viali et, et, et ses investisseurs qui ne s'étaient pas, pas bouclés. Donc la Samp s'est sauvée cette saison. Euh, mais attention pour la prochaine parce que comme le Genoa, euh, à force de, de jouer avec le feu, bon ça va ça va se compliquer donc, euh, donc voilà. Maintenant, un grand coup de chapeau à Ranieri qui a vraiment sauvé la saison de la sente
0: Stan t'as un œil un peu plus critique sur Ranieri je crois, non non, c'est n'est pas, pas réellement critique, en fait,
1: parce que tout ce que, que dit Guillaume -Di -Di est vrai, et puis au-delà -au -au de ça, il y a évidemment un, un, un grand respect pour sa carrière et pour, et pour le professionnel qu'il est. Je pense juste, effectivement, qu'il ne faut pas que... Enfin, il ne faut pas, il fera bien ce qu'il voudra mais que, que, que cette, cette idée de pompier de service s'installe se, se, trop non plus, parce que euh, voilà il a, alors, il a pris la Sampe qui, euh, qui était tout en bas du, du classement, parce que ça s'était très mal passé avec, avec Di Francesco, il l'a amené à la 15e place. De mon point de vue, c'est enfin, bien. Hein, je, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. De la même façon que euh, quand il avait repris la Roma l'année dernière, il avait euh, globalement remonté le, le moral des troupes. Mais, euh, mais il s'était pas passé grand-chose au classement. Hein, il s'était vraiment pas passé grand-chose dans le jeu non plus parce que le, le, le projet, il l'avait dit lui-même d'ailleurs, c'était en gros de, de balancer des grands ballons sur, sur Chic et Zeko et puis de voir s'il si se passait quelque chose autour. Voilà, je, je trouve juste qu'il que, qu qu mérite à un moment un peu mieux que ça aussi, quoi, et qu'il et que ne faut pas que, voilà, que, cette, que cette image et que ce... Il voilà, ne faut pas, faut pas qu'il devienne un professionnel de ça non plus, parce que, parce que, parce que toute sa carrière euh, dit un peu autre chose aussi, et il mérite un peu, un peu autre chose. Voilà. Après, il le fait très bien et donc, euh, et donc c'était un choix qui était totalement cohérent de la part de de la samp et, de, et la mission est effectivement accomplie. Euh, voilà, je, je voudrais juste juste ça que ça devienne pas euh, une habitude quoi. Genre ah, oh là là, c'est la merde, la plomberie quoi. On peut aussi euh, espérer que Ranieri commence une saison avec, avec d'autres ambitions et un, et un projet et, et faire autre chose que, que sauver une équipe et, et s'attirer les, les, les félicitations de tout le monde parce qu'il a sauvé l'équipe.
0: Voilà, J'aimerais bien
1: qu'il qu soit félicité pour une, pour une belle place au classement ou pour, pour quelque chose comme ça. Voilà.
0: On passe au 14e du classement, Cagliari. Alors, Cagliari, euh, c'est euh, la plus forte... Euh... Surprise des 14 premières journées, la plus forte déception de toutes les journées qui qui suivent. Rappelez-vous qu'à la 14e journée, Cagliari était 5e à égalité de points avec le 4e qui était la Roma, 28 points tous les deux, euh, seulement à 9 points du Leader qui était à l'époque euh, l'Inter, et puis ça finit la saison à la 14e place. Alors on l'avait expliqué hein, Guillaume, euh, puis même avec toi Stan en, en, en bilan de demi-saison la surperformance à l'époque était incroyable euh, dans les stats avancées notamment euh, en termes de production et de, de, de buts marqués ils explosaient un peu tous les scores parce que euh, ils étaient largement en, en grande réussite devant le but avec des, notamment des, des, des frappes de loin de, de, de N'Gola, entre autres et des buts qui venaient un peu d'ailleurs euh, bon ça s'est vite calmé au final quand je reprends les, les stats avancées aujourd'hui on est quand même sur euh, sur une équipe qui euh, a produit en, entre guillemets hein, les expected goals à la plus faible la, la deuxième plus faible pardon valeur de Serie A avec 41.92 la plus faible étant évidemment la SPAL avec 39 euh, et au final a marqué 52 buts donc ils sont en surperformance euh, totale aussi encore euh, en fin de saison mais ça n'a pas pu masquer un peu euh, tout le reste euh, aussi eu euh, après cette quatorzième journée, enfin après la, la mi-saison, quelques petits pépins physiques aussi pour Nain Golan, qui on le sait est un moteur quand même dans, dans une équipe et notamment dans, dans cette équipe de Cagliari euh, Parmi moi les satisfactions que que je veux noter, c'est Nandez, Nathan Nandez que moi j'ai adoré, euh, qui a fini un petit peu moins bien, mais un peu comme toute l'équipe. Euh, la saison, mais honnêtement, son abattage au milieu de terrain est, est assez incroyable. Une grosse qualité technique, une qualité de percussion, de projection, de récupération également. C'est un milieu de terrain euh, très complet, euh, qui n'a pas le sens du but comme à Mais en fait, moi, la paire Rogue-Nandez euh, Rogue me rappelle un peu la paire Conti-Nainggolan des, des bonnes années Cagliari. Euh, voilà, je, je, je trouve que euh, Nandez ressemble beaucoup à Nainggolan sans euh, l'aspect attiré par le but et même chose que que d'autres joueurs dont on vient de parler Je j'aimerais bien voir Nandes assez rapidement plus haut alors Di Francesco qui vient d'être nommé entraîneur de Cagliari a visiblement demandé des garanties notamment le fait de garder Nandes, Simeone etc donc on verra il a une clause je crois à 36 millions d'euros quelque chose comme ça donc c'est un montant très 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 important néanmoins je pense que pour tous les clubs du haut de tableau et là j'englobe absolument tous les clubs y compris la UV ou même l'Inter l'Inter a le milieu de terrain je crois le, le plus fourni quand même mais euh, par exemple à l'Atalanta, Nandez serait incroyable. Euh, à la Juve, il ferait un bien fou. À la Roma, j'en parle même pas. Euh, si t'imagines un milieu verre et tout Nandez, euh, c'est c'est quand même très très costaud. Au Milan également, à côté d'un Benacer, Nandes serait incroyable. Enfin bref, dans toutes les équipes, je pense que que ce joueur a, a sa place dans toutes les bonnes équipes en tout cas. Donc voilà une euh, une individualité que je voulais mettre en avant. Euh, je sais que toi Guillaume. Euh, euh, tu voulais parler de, de Zenga, de Maran, euh, de tous ces entraîneurs euh, <rire> qu'on voit de temps en temps, euh, qui pointent le, le bout de leur nez de temps en temps en, en Série A.
2: Ouais, alors déjà parler de Simeone quand même, parce que sinon vous allez dire j'ai une marotte avec les coachs, mais bon, en soi on a l'habitude en Série A depuis, depuis maintenant des années, depuis qu'on la suit, mais, mais Simeone quand même qui, qui fait une belle saison, euh, on n'a pas tendance à oublier, tu l'as dit, Johan, les Nangolan, les, Nandes, les voilà, c'est aussi très très bon. Mais c'est euh, qui marque ses, ses 12 buts, euh, qui est des décisive, bases décisives, euh, qui a aussi connu une période d'adaptation compliquée. Euh, il a mis un peu de temps à se mettre en route, mais notamment sur la fin, où il marque par exemple un, un joli but contre la, contre la you, pardon. Voilà, Moi, je l'ai trouvé quand même très intéressant euh, dans ses mouvements. Euh, il a quand même un, un beau bagage physique, il euh, a une force de frappe, l'intelligence euh, de jeu face enfin, à un joueur qui n'est pas encore progressé, qui peut encore aller très haut. Et, et je pense qu'encore une ou deux saisons qu'elle arrive, il faut lui faire du bien. Euh, je suis assez curieux de voir, de voir tout cet effectif avec Guy Francesco, euh, puisque son arrivée est officielle. Euh, donc, euh, je pense que le, le mélange peut, peut être intéressant et que, que Simeone, qui, voilà, qui, qui était déjà intéressant même à la, à la Florentina, mais hein, voilà, on va dire qu'il s'est un peu relancé à Cagliari et, et sa saison globalement euh, est intéressante. Il reste un peu plus régulier que son équipe, hein, comme tu l'as dit, Johan, qui a surperformé et qui a sousperformé. Voilà, il, y un, il y avait un juste milieu, mais au-delà de, de tous les coachs, de tout, toutes ces histoires-là, voilà, Maran qui est parti, euh, Zenga qui, qui est arrivé, euh, voilà, qui restera quand même un, un mystère, euh, voilà, qui n'a pas été confirmé, qu'il a appris euh, juste avant le match contre, contre Milan, comme il l'avait dit. Voilà, C'est toujours des histoires dignes histoires <rire> de, de, de club italien. Euh, voilà, Zenga qui, qui a quand même beaucoup de mal en tant que coach, hein, il n'a pas aussi que des belles choses. Mais, euh, mais voilà, je, je vais plus souligner la, la touche Séméonée qui m'a beaucoup plu au-delà de, de tous les milieux de terrain que, que la touche Zenga, qui, qui restera quand même un, un grand mystère pour moi.
0: Stan, euh, l'arrivée de Di Francesco, tu, tu imagines un peu euh, voir ce qu'il euh, a fait à sa solo, euh, euh, comment tu vois un peu son, son arrivée, qui, qui me semble être un, comme on dit en anglais, un bon fit, euh, une bonne idée en tout cas.
1: Oui, c'est un peu le même principe que, que Gianpaolo Torino, c'est-à-dire que c'est deux de, de coachs qui étaient, euh, qui étaient au, un peu au sommet de la vague, qui ont eu euh, chacun une, une expérience très compliquée, Gianpaolo au Milan et, et Di Francesco à la Samp. Mais je pense que c'est voilà, ça aurait été malheureux de, de condamner euh, ces deux entraîneurs qui sont jeunes et qui... Et qui ont montré que qu'ils avaient des idées et, euh, et, des, et des choses à proposer. Voilà, faut effectivement, pas oublier ce que ce que Di Francesco a fait à Sassuolo et, euh, et au moins pendant une, une grosse saison euh, à la Roma. Donc, euh, donc oui, 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 oui je trouve que c'est un, un choix cohérent et, et voilà, et d'autant plus cohérent effectivement qu'il arrive après après l'épisode Zenga qui. Est, qui honnêtement est quand même assez mystérieux. Enfin, je, moi, je l'ai vu encore l'autre jour, là, avant ou après le dernier match, expliquer qu il avait, euh, que la seule chose qu'il regrettait, c'était d'avoir signé une clause impossible, disait-il, qui était d'être de, 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 prolongé s'il finissait septième. Bon, euh, voilà. Euh, on a tous vu effectivement que Cagliari était un peu en surchauffe en début de saison, mais en début de saison, il était quatrième, donc. Euh, donc, il n'y a, euh, a pas de quoi rigoler quand on dit que, que Cagliari aurait pu euh, être septième, mais il n'y a pas de quoi euh, présenter ça comme, euh, comme l'exploit du siècle. C'était certainement un objectif euh, élevé, mais c'est pas non plus. Euh, c'est compliqué euh, pour un entraîneur de, 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 de se pointer à la fin d'un match et de dire de oh, bah, toute façon, l'objectif, c'était de finir septième, c'était infaisable. Enfin, J'ai du mal à imaginer, par exemple, un Di Francesco qui va prendre le, le même effectif, plus ou moins. Dire, ah non, non, attendez, plaisantez pas, on finira pas septième, c'est impossible, quoi. Voilà,
0: donc. Euh... Surtout quand tu ouais, vois ça mais... solo, par exemple, qui est huitième. Au oui, final, oui, euh... non,
1: voilà, non, non, mais il y a plein de. Enfin, je veux dire, moi, je, je, je suis resté un peu comme de ronde flamme, ce truc, euh, où, il, où il était là, euh, avec un grand sourire, à dire, euh, oui, mais j'avais signé cette clause, c'était infaisable. Bon, c'était. Je. je, je... C'est. C'est du haut niveau, si tu, si tu envisages pas la possibilité de faire septième. Avec, alors, certes à un moment, il, était, il a pris l'équipe à un moment compliqué mais, mais enfin l'effectif on vient d'en de parler c'est Nengolan, c'est Simeone c'est Joao Pedro, c'est Hernandez euh, voilà il n'y a, 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 a rien de, de, de délirant à imaginer que tu puisses faire septième avec un effectif comme ça donc euh, bon voilà je, on, verra ce que, on verra ce que donnera Zenga par la suite, je, je suis certainement plus curieux de voir ce que va donner Di Francesco que, que ce que va donner Zenga les, les prochaines saisons
0: on passe à la 13 13e place avec le Udinese Calcio. Euh, avec toi Stan, du coup, euh, on regarde un petit peu ce qui, ce qui se passe à l'Udinese avec eux. attention puisque euh, on a quand même noté des, des joueurs très intéressants. Au final, la saison aurait... on va dire qu'elle se termine mieux qu'elle a commencé ils n'étaient pas loin non plus de, de, de la charrette à un moment donné, et là encore on parlait de Cagliari, ça aurait été totalement anormal, ou même de, de, du Torino ça aurait été anormal de voir euh, 16 e ou 17 e un club comme Ludinese qui a quand même beaucoup de joueurs intéressants et on est, on est assez d'accord là-dessus
1: Oui oui, et puis euh, bon, ce qui est assez paradoxal c'est que finalement ils se sont... Euh... Ils se sont un peu trouvés euh, avec un coach qui, qui, à la base, était un, un intérimaire et qui voulait pas rester. Il le disait lui-même. Euh, non, non, ce n'est pas ma place. J'attends j'attends qu'on nomme un vrai coach. et je, je, fais le, je fais la passerelle. Finalement, il a fait toute la saison. Et ça a effectivement été plutôt payant, euh, sans être euh, extraordinairement... Euh, Attrayant, l'Udinese a fait euh, a fait son championnat et et voilà oui effectivement sur les individualités bah vous on l'a on l'a déjà dit vous l'avez dit sans moi et avec moi il y a il y a il y, y a vraiment des beaux joueurs dans cette équipe euh, qui probablement resteront pas éternellement euh, on les connaît voilà euh, moussau dans les buts euh, Fofana euh, Dépol moi la, la 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 vraie curiosité pour moi c'est euh, c'est ce, ce que va faire Dépaule et, et où il va le faire et comment il va le faire parce que, parce que j'ai trouvé par moments cette saison, même à des moments où, où, où son équipe n'avait pas grand chose à jouer et ni à gagner ni à perdre que, que quand, il, voilà, quand il est dedans et quand il a envie et, et quand il se met en route euh, voilà, tu, tu parlais de Nandez euh, sur un profil un peu, un peu différent avec Dépaule, plus offensif mais mais il y a aussi un, un gros, gros volume, euh, beaucoup de justesse, euh, euh, des buts. Euh, voilà, moi, c'est un, un, un joueur, bon, on ne découvre pas cette année qui, qui vaut qui au-dessus vaut au que, que l'Oudinaisaisais. Je, je suppose qu'on peut imaginer que c'est sa dernière saison euh, à Oudiné. À donc, euh, voilà, pour moi, c'est la, la plus grosse curiosité.
0: Et puis pour un joueur offensif, je trouve qu'il cumule des, des qualités athlétiques, euh, de, de, de caractère aussi, d'implication dans le travail sans ballon et de qualités techniques qui sont quand même assez rares. Euh, C'est Fofana qui disait dans une interview à la Gazeta dello Sport euh, à la fin de la saison. Là, ces, ces derniers jours en disant, euh, voilà, dans, dans les joueurs qui m'impressionnent le plus, euh, il y a il y a deux pôles en, en Italie et je lui demande à chaque fois comment il fait pour courir autant. Euh, il a une débauche d'énergie qui est aussi incroyable. Oui, oui. Et, et quand il a joué, d'ailleurs. Euh, euh, là sur certains derniers, derniers matchs il a joué dans un espèce de double pivot au milieu de terrain qui est quand même pas trop son rôle je trouve qu'il s'en est quand même remarquablement sorti ouais, euh... ouais, je suis
1: d'accord c'est ce que, ce que je disais il a, il a un volume assez énorme pour un, pour un milieu qui théoriquement est un, est un 10 plus ou moins enfin, voilà, mais il, il peut effectivement couvrir plusieurs postes au milieu et le faire avec, avec, avec énormément de qualité et de, voilà physique et technique donc c'est pour moi c'est aussi un voilà il fait partie de ces milieux de terrain précieux qui peuvent qui peuvent faire beaucoup de choses et, et voilà il l'a montré cette année
0: avant de passer la parole à Guillaume qui va nous parler de, de Fofana entre autres j'ai un dernier mot quand même j'ai bien aimé la première saison de, de Rodrigo Becao en défense euh, à voir si c'est le schéma euh, qui lui réussit bien avec une défense à 3 ou si euh, c'est vraiment un excellent défenseur mais pour une première saison euh, à l'Oudinez et je l'ai trouvé euh, très très intéressant à voir euh, la saison prochaine Guillaume c'est à toi avec notre ami Seko Fofana qui fait quand même une, une sacrée saison c'est la deuxième d'affilée où il est vraiment euh, ultra dominant dans, dans l'entrejeu de, de l'Oudinez
2: Exactement. Au-delà de, de Mousseau, qui, que, que j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est vrai que que Fofana. Alors, je dois avouer que qu au tout début de sa carrière, enfin disons au début euh, de son aventure à j'ai j'avais beaucoup de doutes euh, tant sur ses qualités techniques, un peu moins sur sa athlétique. Mais c'est vrai que j'étais resté un peu un peu sceptique sur son profil. Euh, mais, mais je dois avouer que par la suite, surtout cette saison, euh, il a réalisé vraiment une, une grosse saison. Euh, les qualités athlétiques, la dimension physique. Euh, voilà, c'est un joueur qui, qui m'a impressionné sur, sur plusieurs points, euh, à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, euh, on a vu que, que dans un quotidien, alors, le, le nom m'échappe, mais il, a, il, voulait, euh, il voulait aller voir ailleurs. Alors où euh, C'est la grande question, mais clairement, je pense aujourd'hui qu'il a le niveau euh, pour, pour viser plus. Il euh, faudra voir les, les clubs qui sont intéressés par, par son profil, mais. Euh, euh, clairement, un, un club comme euh, l'Inter, voilà, comme, comme, comme Milan, alors même si l'Inter au milieu de terrain est déjà bien, bien fourni et, et surtout s'ils si, euh, si prennent Tonali, euh, mais disons que voilà, c'est un profil qui est très intéressant. Euh, c'est un milieu de terrain qui, qui ferait du bien à beaucoup d'équipes, donc, euh, donc je suis assez curieux de, de, de voir la suite. Donc, euh, donc, voilà, je ne sais pas si toi, Stan, t'imagines un club euh, hein, qui pourrait le recruter, mais. Euh, ou alors, aller, par exemple, un des deux clubs romains Toi qui à Rome, est-ce qu'un des deux clubs romains pour avoir oui, oui, des euh, de chanfanas
1: je, Moi, je suis, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il fait partie, comme on, comme on l'a dit, avec Nandez, euh, avec, avec Amrabat euh, et quelques autres, voilà, de, de ces milieux très complets, ces milieux qui ont un gros abattage et qui, et qui jouent juste. En plus, Amrabat, on, on en parlera après, c'est pareil. Il ils se trompe pas souvent, en plus, quand il a le ballon dans les pieds. Donc euh, voilà, honnêtement ces joueurs-là, on leur place euh, à, peu près, euh, à peu près, dans toutes les équipes du, du premier tiers de tableau. Voilà, après, y a,
2: tout il, faut avoir les prix.
1: il faut avoir le prix. Il faut avoir le euh, prix. Il faut, voir, comment tu comment tu passes le cap. Il n'y a, a pas de, garantie, mais on est, euh, on est a priori sur, sur, à chaque fois sur des joueurs ouais, qui, ont, qui, ont, qui ont le potentiel pour. Euh, pour arrêter de jouer la dixième treizième place et, et aller plutôt aller plutôt chercher les, les places qui comptent euh, devant hein.
2: exactement exactement bah écoute je pense qu'on peut passer à, à Bologne euh, Bologne qui alors on, on l'a quasiment tous noté j'ai vu qu'il avait aussi noté toi Stan, c'est quand même la, la saison de, de Sinisa Mianovic qui a connu on va dire une période assez compliquée euh, voilà avec avec sa leucémie qu'il a qu'il a réussi heureusement à à combattre et à battre et euh, forcément pour pour l'équipe de Bologne ça a été assez compliqué à, à gérer tant pour les joueurs que pour euh, que pour les dirigeants mais euh, mais voilà ils ont réussi à, à assurer l'essentiel ils finissent euh, ils finissent à une place on va dire on va dire convenable euh, au vu de, de ce qui a été de ce qui a été leur saison euh, moi il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu dans, dans cette équipe et je sais que Kaywan qu aussi alors j'ai noté Orsolini euh, parce qu'Orsolini voilà, ça fait plusieurs années quand même et même plusieurs saisons qu'on l'attend on va dire un peu au tournant et, et voir quelques progrès dans son jeu cette année je l'ai vraiment trouvé plus concret euh, plus décisif et plus même plus incisif pardon, euh, devant donc voilà c'est vraiment un joueur qui m'a plu euh, au-delà voilà, comme, comme je l'ai noté de, de la saison de, de Mianovic il d'être de souligner parce que euh, même lors de, de sa dernière interview à Sky euh, où il a dit que voilà il allait mieux qu'avant et qu'il était prêt à repartir au, au combat pour pour plusieurs saisons. Alors, voilà, c'est une belle histoire euh, entre Sinisar Mijanovic et, et Bologne. Et voilà, du, du côté des joueurs, moi c'est vraiment Orsolini qui qui m'a plu dans dans cette équipe.
1: Oui, il y a, il y a, il y a effectivement Orsolini. Il y a, il y a eu pas mal de jeunes qui ont été lancés aussi qui sont qui sont intéressants. Voilà, sur le total, il est bon, il est, il est bien évident que le la, la maladie de, de Mihailovic a été euh, a été une constante dans la dans la saison de de Bologne et que ça pouvait pas être une une saison totalement normale et,
2: Exactement.
1: et, et, et facile à juger voilà donc ils terminent euh, peut-être peut-être qu'ils pouvaient viser un petit peu plus haut mais ils ont c'est assez curieux parce qu'ils ont fait ils, ils ont eu vraiment des, un niveau de performance très 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 très, très variable moi j'ai souvenir de quelques matchs vraiment de, de, de grande qualité contre la Juve notamment D'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup plus neutres. Euh, voilà. Donc, euh, après, sur le cas, euh, sur le cas Mihailovic, euh, au-delà, effectivement, de, bon, de cette saison qui est, qui est très particulière, je voyais l'autre jour qu'il en était à, à 300 matchs euh, en, tant que, en tant que coach en, en Serie A. Euh, C'est, voilà. Moi aussi, j'ai une petite interrogation quand même là-dessus. Euh, après, après 300 matchs, c'est-à-dire quasiment 10 saisons, bon, peut-être qu'on. Je trouve qu'on a encore peut-être un peu de mal à, à savoir exactement euh, ce qu'il qu qu veut faire dans le jeu. Euh, peut... Je me souviens que l'année dernière, il était euh, très très brièvement, il avait été évoqué comme un, comme un possible successeur à, à Allegri, à la Juventus. Et je m'étais un peu. Euh, voilà, J'avais été un peu, un peu perplexe. Voilà, de, de façon générale, je suis un, un petit peu perplexe aussi sur, euh, sur sa capacité à. À prendre, un, à prendre un club euh, plus ambitieux, voilà ça n'a ça pas marché à Milan, mais bon, ce n'est pas le seul, loin de là, donc ce n'est pas, pas, pas un argument. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je peine un peu à, à identifier euh, forcément un, un coach euh, de, de très, très haut de tableau. Donc, euh, donc voilà, on verra. Mais encore une fois, ce n'était évidemment pas la la priorité euh, et l'histoire de cette saison qui était, euh, voilà, y, qui était ailleurs et il euh, y a eu des bonnes nouvelles à la fin et c'est euh, essentiel et c'est tant mieux, ça a été une saison forcément compliquée, je pense qu'ils l'ont euh, géré au mieux A voir pour la suite justement avec, euh, avec pas mal de jeunes intéressants dans cette équipe, donc on va, on va voir ce qu'ils qu qu peuvent faire avec ça
0: alors de mon côté, j'ai je rajoute juste un, un petit truc sur sur Bologne, du coup c'est euh, mon plaisir de voir certains joueurs dans cette équipe, mais alors ça c'est juste par goût personnel, c'est évidemment Mathias Van Berg, le milieu de terrain suédois, c'est le petit jeune André Baldursen qui a d'ailleurs plongé son contrat euh, ce mardi jusqu'en 2025 avec... Euh, qui a 18 ans seulement avec euh, avec Bologne et puis Jerdis euh, Rorten, le milieu de terrain néerlandais Skouten, comme on dit en en, en Italie euh, qui a montré pas mal de personnalité qui est encore jeune sa première saison dans un dans un gros championnat et qui m'a beaucoup plu et j'ai hâte de voir la suite euh, avec ces ces trois jeunes joueurs en dehors des Orsolini des des Moussabaro des Tomiyasu que j'ai beaucoup aimé à droite d'ailleurs qui est très courtisé mais qui euh, devrait rester selon les derniers propos de, de Sabatini. On passe au 11e du classement, c'est Parme. Alors Parme, moi je vais me concentrer sur deux choses. Une chose négative pour moi c'est la faiblesse de la production offensive de cette équipe qui s'est contentée du strict minimum qui finit à une très belle place par rapport à ce qu'elle a montré sur le terrain, je trouve, qui est pas du tout une équipe proactive, qui produit pas grand-chose, qui est très décevante dans, dans le jeu. Euh, moi, qui m'a passablement agacé cette saison, je dois bien le, le le reconnaître. Je suis en train de regarder leur, leur stat avancé du coup en... En même temps euh, sur euh, sur la saison euh, tac 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 euh, je les ai pas bon, tant pis. Euh, mais ils seront à 47 en XG donc c'est euh, voilà c'est une des plus faibles ça va être la quatrième ou cinquième plus faible production en en série a, alors qu'ils accrochent une belle place au classement voilà il n'y a pas grand chose de à retenir, je trouve moi de, de, de cette équipe de de Parme, euh, voilà Et le, la seule bonne surprise pour moi à Parme, c'est Kluzewski euh, qui fait une une saison plutôt remarquable. Euh, pour moi, c'est le le, le, le meilleur espoir entre guillemets de de, de cette saison c'est le joueur qui a explosé qui a crevé l'écran euh, voilà c'est un joueur qui est formidable qui a tout la technique la, on parlait de Depaul tout à l'heure alors dans des styles encore un peu différents hein, mais dans le le concept de de joueur qui a tout euh, qui allie le physique la technique la personnalité euh, Kouzevski est euh, évidemment de, de cela, euh, j'aime bien raconter l'anecdote que m'avait raconté euh, euh, le responsable de la formation à la Talenta qui m'avait dit, euh, donc ça c'était l'été, euh, c'était euh, oui donc il avaient fait les tests l'été dernier, donc en été 2019, les tests physiques, les fameux tests physiques de performance, et euh, Kouzevski avait été intégré à l'effectif professionnel, il, il avait éclaté tout le monde à tous les tests physiques alors qu'on sait que bon, il y a quand même du, du concurrent avec les Gossens, les Hattebourg, les De Roon, euh, les Zapata. Les... Voilà, il y a quand même des joueurs qui ont euh, des, des grosses capacités physiques. Et euh, de Kulosevski euh, était arrivé, il les avait tous massacrés au test physique. Donc, euh, donc voilà, je pense que euh, vu comment est en train de, 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 de tourner l'affaire Illicic, euh, malheureusement pour lui et malheureusement pour son club, la Talenta... Euh, euh, je pense que les dirigeants auraient bien aimé le garder une saison de, de plus et le faire revenir après euh, sur l'instant T l'offre euh, euh, hyper importante de la UV a fait qu'ils euh, n'ont pas refusé mais c'est vrai que Kouzevski dans le système de, de Gasperini la saison prochaine j'aurais été très curieux de de voir ça euh, quelque chose à rajouter Stan et, et Guillaume sur euh, sur cette équipe de Parme non, Écoute, non.
2: deux joueurs. CP, euh, le gardien qui a été plutôt plutôt bon tout au long de la saison assez régulier, qui a sauvé pas mal de fois le, son équipe. Et le deuxième, c'est Bruno Alves. Voilà, un, un vieux briscard en, en défense. Alors, c'est pas évidemment le, le plus rapide, mais disons que dans la leadership, dans la dans, dans les duels, dans, dans ce qu'il apporte, on va dire euh, surtout au niveau du, du charisme et du caractère pour l'équipe. Voilà, c'est un, un des piliers de, de cette équipe de part mais voilà, au-delà de évident, euh, enfin c'était évident de le, de le mettre comme le joueur qui ressort de cette équipe qui euh, fut un temps à aussi lutter avec, euh, avec euh, la Roma Milan pour, euh, et même là pour les, les places européennes qui a fait un peu comme Caldery qui s'est un, euh, un peu perdu en route mais, euh, mais voilà moi c'est CP et Bruno Alves quand même que je, que je voulais souligner en plus de, de Koulousevski
0: Stan, de ton côté
1: Oui, non, moi, c'était effectivement Koulouzewski. J'ai écrit ça l'autre jour sur Twitter. Ce n'était pas très sympa pour les dix autres, mais je ne sais plus quel était le match. J'avais dit, Parme, c'est Koulouzewski et dix mecs. Euh, voilà, par, par moment, ça a vraiment été ça. C'est une équipe euh, sérieuse, et un, mais un peu chiante, qui ne qui fait, qui fait pas grand-chose. Et lui, ça, ça a été d'autant plus spectaculaire après le, après le confinement, où il y a eu vraiment des... des des différences de 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 forme physique et de voilà d'état d'état athlétique qui était qui était parfois flagrante et, et où certains joueurs ont ont totalement surnagé. c'est le cas de Rabiot par exemple à la Juventus qui est, qui physiquement a, a l'air de de voler alors que d'autres euh, n'avancent plus, voilà Kouzeski par moment euh, après le confinement euh, voilà une, une impression de de, de puissance euh, euh, assez impressionnante alors que, voilà, C'est une, une brute, mais qui a, qui, a, qui, a une technique, qui a une technique de très haut niveau et qui, a, voilà, qui, qui, qui voit juste aussi. Donc, donc oui, oui, comme tu disais, voilà, de Paul, de Zagnolo, des, voilà, des garçons comme ça qui ont des, qui ont des physiques au-dessus du lot et qui, euh, et qui ont aussi les, les, les pieds qui vont avec. Voilà, donc il, a, il a évidemment euh,
0: une énorme part dans le, dans le classement flatteur de Parmes cette saison. Stan, on continue avec toi avec la Fiorentina euh, qui est, euh, on l'a tous évalué en sous-performance, en déception cette saison. Euh, vraiment, quand tu regardes l'effectif, moi j'en démords pas quand tu regardes l'effectif de la Fiorentina, euh, tu dois être euh, quasiment dans les six premiers. Quoi. Je, je trouve qu'ils ont un effectif d'une très grande qualité.
1: Oui, oui, bah, alors ils ont un tout petit peu redressé en... En, en post confinement, ils finissent quoi, dixième, tu dis Ouais, c'est évidemment, euh, c'est évidemment décevant. Ça allait moins que la quatorzième à laquelle ils se, il se traînaient euh, aux alentours de la vingtième journée, mais, euh, mais oui, oui, c'est mystérieux. C'était déjà un peu le cas la saison dernière. Hein. Euh, ils sont, euh, ils sont en dessous de, de ce que promet le, 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 la, la liste de leurs joueurs. Euh, voilà. Euh... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a, a peut-être des joueurs qu'on voit un peu, un peu, un peu trop beaux. On a beaucoup parlé de Vlahovic à un moment. Et je pense effectivement que c'est un, un joueur très, très prometteur. Mais il a, il a finalement des, des stats qui sont, qui sont un petit peu limitées. La, la, la blessure de Ribéry a été un peu, un peu lissée par le, par le confinement. Et, et ils ont eu la chance de le, de le récupérer. Mais c'est... Mais c'est parlant aussi, c'est-à-dire que Ribéry, qui a 37, 37 ans, je crois, je ne sais plus, j'ai un doute, enfin, qui a son âge, a, a, a joué titulaire absolument à tous les matchs, sauf le dernier, alors qu'il revenait d'une blessure importante. Donc, euh, je veux dire, même Ibrahim même, même Ibrahimovic au Milan a été, a été géré de façon un, un, un peu différente. Donc, euh, ouais, ouais, je. Voilà, je, je l'avais déjà dit quand on, quand on avait fait l'émission ensemble à, à la mi-saison je, je retiens deux, deux ou trois matchs de Ribéry et, et quelques images de Ribéry qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a mis le feu à San Siro et, et qui a rappelé quel joueur de classe il était et ça, et ça fait plaisir pour le reste honnêtement c'est une saison ouais, ouais, très très moyenne ça, ça repart avec yakini la saison prochaine je ne sais pas, je ne suis pas très convaincu. Après, il a, il a, effectivement, euh, il a effectivement ramené l'équipe un peu plus haut, ça a été très solide défensivement euh, sur, la, sur la deuxième partie de saison. Bon, voilà, difficile d'être beaucoup plus enthousiaste, effectivement, comme tu dis, devant, euh, devant une telle liste de joueurs euh, pour, une, pour une production euh, de ce genre-là.
0: Guillaume, de ton côté, que veux-tu ajouter sur la viola
2: au-delà de, de Ribéry, évidemment, Castrovilli quand même, qui, qui a un peu survolé cette saison, sur ton première partie. Euh, voilà, C'est vraiment deux saisons en une, hein. on se répète un peu, mais euh, il y a vraiment une saison avant Covid et, et post-Covid, euh, avec, avec euh, la reprise qui a été compliquée pour, pour certains joueurs, mais Castrovilli, euh, sur la première partie de saison, euh, voilà, j'ai même souvenir du match contre NAP notamment, il a vraiment été très bon. Voilà, C'est un, un joueur qui, qui éclot petit à petit euh, euh, qui est très intéressant dans le, dans le mouvement, dans les appels, euh, dans la distribution, dans l'intelligence de jeu. Euh, ouais, il lui manque peut-être un peu de. Un, un peu, un, pas, pas assez concret devant, on va dire, un, pas assez décisif. Euh, mais voilà, il a, il a, il a certaines. Euh, C'est vraiment un joueur de classe qui peut, euh, qui peut arriver encore, encore plus haut. Et, et j'espère que, que la saison prochaine, on, voilà, on le verra encore à un meilleur niveau, mais sur toute une saison. Euh, parce qu'il oui, s'est un peu éteint, on va dire, au fil euh, au fil des matchs, donc euh, un peu à mal de son équipe d'ailleurs. Mais sinon, voilà, euh, comme, comme tu l'avais dit, Johan, le... au vu du matériel qui y a dans cet effectif, euh, on est en droit, évidemment, de, de s'attendre à plus. Euh, J'attendrai aussi beaucoup de Kwame l'année prochaine, un, un joueur qu'on qu aime beaucoup, euh, qui, qui avait montré des belles choses au Genoa, qui a été longuement blessé, qui a eu du mal un peu à venir. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'il une préparation dans les jambes, et, euh, et un retour à son à son vrai niveau vers un bon court la semaine prochaine. Après, je reste dubitatif un peu comme un peu comme sur le la confirmation du Dakini qui qui est un peu comme comme a un peu maintenant cette image de pompée de service. On va dire qu'il a cette chance, de l'a saisir mais j'ai quelques doutes on va dire et j'espère être démenti pour pour la fin de
0: on passe au 9e de ce classement, l'Elas Véron. Guillaume, on continue avec toi. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison de l'Elas Véron
2: bah Déjà, on peut dire que c'était une bonne saison de l'Elas Véron. Une très bonne saison. Euh, moi, ce que je retiens de, de la saison de l'Elas, tout d'abord, au-delà de, des joueurs, je sais que Kevin, qu tu vas en parler, parce que tu as apprécié beaucoup le joueur de l'Elas. Euh, moi, c'est Juric. On, voilà, on, on parle souvent de lui en Italie comme un, un, un disciple de Gasperini puisque, puisque c'était son entraîneur à l'époque du, du Genoa euh, mais c'est vrai que dans, dans certaines séquences, euh, il y a quelque chose de, de Gasperini, même si c'est pas encore tout à fait ça évidemment parce que Gasperini reste, à, reste un maître en la matière mais, euh, mais c'était quand même une très belle saison dans le jeu, dans ce qui était proposé et c'est pas pour rien qu'il finit à cette place euh, pas, alors évidemment plus loin de l'Europe mais disons qu'à la fin ils ont un peu, un peu lâché les, les rênes une fois que la, la qualification en Ligue Europa est envolée mais euh, mais sur l'ensemble le, de la saison, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un, une très belle équipe. Et qu'aujourd'hui, bah, on parle de Urich un peu, un peu partout, dans le sens où euh, c'est un entraîneur qui, qui a, a fait ses preuves, qui a été un peu maltraité au Genoa d'ailleurs. Hum, donc, euh, donc voilà, je, je suis assez content pour lui de, de, de ce qu'il a montré. Il mérite clairement aujourd'hui cette reconnaissance. Donc, euh, donc voilà, malgré tout à surtout. Et ensuite, euh, dans, les dans les individualités, pardon, euh, Kumbula alors voilà c'est pas, pas forcément euh, le plus original on va dire tellement il est courtisé aujourd'hui mais euh, il ne faut pas oublier que c'est sa première vraie grande saison euh, en, en Serie A et qu'il a montré clairement qu'il avait le niveau pour, pour aller plus loin et aujourd'hui voilà, je, je, je suis assez curieux de voir s'il si, si va aller à l'Inter s'il va aller à Lazio ou ailleurs en tout cas voilà Kumbula dans dans, dans, dans ce qu'il a proposé, dans, voilà, dans, dans le profil des défenseurs qu'il est, euh, moi, j'aime beaucoup. Donc euh, Voilà, Komboua, pour moi, du côté du, du terrain.
0: Stan, de ton côté, en individualité, tu voulais mettre en avant Sofiane Amrabat.
1: Oui, oui, je l'ai un, euh, un peu fait il y a quelques minutes en, en parlant d'un autre club. Mais, euh, mais ça revient un peu à, à, ce, que, à ce que disait Guillaume. C'est-à-dire que c'est un, voilà, un effectif qu'on a qu'on a en grande partie découvert parce que c'est des joueurs qui arrivaient pour la plupart ou qui... Bon, ils, ils arrivaient de série B enfin l'équipe arrivait de série B puis il y avait des, des recrues récentes euh, c'est aussi un club qui s'en est sorti euh, enfin, bah, mieux que ça d'ailleurs puisqu'il a un très bon classement mais sans, euh, sans très grandes individualités euh, en attaque même sans, sans individualité voilà, on avait parlé de, de Pétania de Balotelli, etc ils n'avaient ils pas ce profil a priori euh, voilà à rabatt effectivement ouais, pour moi ça a été une, une belle découverte voilà moi j'ai vu un, un garçon qui savait tout faire très costaud euh, qui euh, je le disais tout à l'heure se trompe euh, pas souvent quand il a quand il a le ballon dans les pieds euh, voilà. une, une grosse personnalité euh, du caractère euh, j'ai je l'ai ai beaucoup aimé, euh, il va à la Fiorentina, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un, un doute de tout à coup, à Fiorentina, et ben, écoutez, euh, voilà, pour moi ça sera aussi une des, une des curiosités de la, de la saison prochaine, parce que je, je, sur ce qu'on a vu, je, je pense qu'il pouvait viser au moins la Fiorentina, voilà, c'était plutôt la... Plutôt la fourchette basse, mais, mais, mais pourquoi pas? Enfin, il, fera, il fera du bien aussi à, à cette équipe. Et puis lui, il, peut, il est encore jeune, enfin, tu sais ça mieux que moi, mais il doit avoir 20,
0: 23. 20, je crois qu'il a 23 ans. Ouais.
1: Voilà, donc euh, c'est donc bien aussi de, 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 de progresser sans, sans, sans griller trop d'étapes. Mais j'ai voilà, vu un, vraiment un, un, un beau milieu de terrain.
0: Et de mon côté, je rajoute juste euh, parce qu'on parlait de Damrabat. Euh, il fait partie du recrutement euh, estival 2019 qui était d'une grande qualité puisqu'on peut noter aussi euh, Ramani en, en défense, euh, bien que je ne sache toujours pas si c'est la bonne prononciation euh, pour ce joueur-là. Euh, on peut noter aussi Lazovic qui a très bien terminé la, la saison. On peut noter Matteo Pessina qui avait prêté euh, l'Atalanta, qui va revenir à l'Atalanta, qui risque de de finir en monnaie d'échange sur sur un transfert un plus gros transfert je sais que ce matin ça parlait de d'un intérêt de l'Atalanta pour Jérémy Boga avec une notamment une contrepartie de de Matteo Pessina mais voilà c'est un, un, un un faux numéro 10 entre guillemets qui est assez intéressant quand il joue assez proche de la surface adverse donc le, le mercato a été bien réussi même la confirmation de David De Faraoni est, est très intéressante également euh, Voilà, je trouve que ça s'est bien passé que le recrutement était bon et que logiquement avec un bon entraîneur ils ont réussi à faire une, une belle saison on passe à Sassuolo et alors là on va y passer cinq minutes. Non, je plaisante. Euh, mais vous savez, pour moi ça solo, c'est c'est mon gros coup de cœur depuis deux ans maintenant. C'est c'est le Sassolo solo de Zerbi. De J'avais déjà beaucoup aimé euh, le Sassolo solo de, de Di Francesco. On en a parlé tout à l'heure euh, avec toi, Stan. Euh, c'est euh, euh, voilà un entraîneur que j'apprécie beaucoup qui fait jouer tous ses joueurs qui parfois fait un peu beaucoup de turnover et d'un match à l'autre on peut ressentir un vrai décalage de, de performance mais au moins il tient un peu son son, son vestiaire de, de manière euh, très intelligente en, en donnant du temps de jeu à tout le monde moi ce qui me marque vraiment et j'en avais parlé sur Twitter il y a quelques semaines c'est les les progressions individuelles des joueurs euh, notamment ceux qui sont arrivés l'été dernier qui étaient en grande difficulté euh, on peut penser à, à Muldur le, le Turc euh, qui venait d'Autriche de, de, de mémoire, euh, qui a commencé très timidement la saison et qui l'a fini en boulet de canon. On voit des réels progrès chez ce joueur-là. On en voit chez Locatelli. Euh, tu pourras en parler après, euh, Stan, qui est un peu ton, ton chouchou, le Lazari, ah, ah. euh, le, 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 le Lazari de, de Monsieur Toucho. Euh, voilà, je, je... il y a des joueurs même Boga, par exemple hein, a beaucoup progressé encore sous deux derby. Euh, voilà Des joueurs, on peut en citer euh, beaucoup, même des joueurs comme euh, euh, Kirillakopoulos. Euh, quand tu vois le début de saison et ce qu'il a fait récemment encore, c'est pareil, c'est un peu le, le, le jour et la nuit. Donc euh, Mehdi Bourabia qui progresse bien également. Non, vraiment, tu sens la patte de l'entraîneur chez, chez ces joueurs. Tu sens des joueurs qui sont en confiance, qui prennent beaucoup plus euh, le risque de tenter des choses euh, compliquées euh, et qui surtout, aussi le ratent, euh, bah, ne vont pas, euh, ne vont pas euh, avoir peur des, des, des remarques de l'entraîneur ou du jugement des autres euh, qui vont retenter la même chose un peu plus tard dans le match. C'est vraiment, euh, il donne une vraie confiance euh, aux joueurs euh, en, a, en termes de jeu. Euh, on se souvient tous du sassolo uv évidemment le 3-3 le où euh, Sassolo a donné une, une leçon de, de jeu euh, au sol à, à la UV euh, voilà, et puis un, un dernier petit clin d'œil, parce que sinon on va faire beaucoup trop longtemps sur Sassolo, mais euh, sur Ch 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 Caputo, parce que, euh, voilà, moi je je suis tombé amoureux de ce joueur la saison passée à Empoli, euh, on en avait parlé d'ailleurs tous les trois là, là, dans le bilan de, de la saison passée. Là, ce qui fait cette saison, c'est vraiment très 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 costaud, et euh, moi j'ai toujours un regret, c'est euh, de ne pas avoir cette équipe-là de Sassolo avec, euh, par exemple, Demiral en défense, euh, et avec euh, d'avoir gardé Duncan toute la saison par exemple ou avec un Lirola qui serait resté ou voilà euh, ils ont perdu quand même des joueurs importants de la saison passée euh, Et tu te dis que euh, avec un ou deux joueurs de la saison passée dans cet effectif, dans cet effectif là pardon j'ai du mal Décidément ils pouvaient même aller titiller des, des places européennes euh, Bah du coup tiens Stan est-ce que tu veux nous parler un peu de notre ami euh, Locatelli
1: non, mais le, le catelli voilà, ça, ça fait un moment. que C'est un sujet de, de plaisanterie entre nous. Euh, là, là, là où ça se voit pas et là où ça, en, ça s'entend pas parfois sur sur Twitter ou ailleurs. Voilà, moi, ça, mais mais ceci dit, ça, ça, ça va, ça va complètement dans ton sens. Moi, c'est effectivement un joueur que j'aimais bien et, euh, et, et dans lequel j'avais j'avais peut-être vu euh, quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. <rire> c'est ça. Mais mais ceci dit, euh, je suis tout à fait prêt à reconnaître que. Euh, euh, enfin, l'évidence c'est-à-dire que cette année il a grimpé de trois crans encore et que voilà je peux que confirmer ce que tu as dit sur les, sur les progrès évidents de, de nombreux joueurs dans cette équipe et, et sur l'impact du coup colossal sur leur carrière de, 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 de et je pense que le Cataly effectivement est un il y a un très bon exemple parce que même si effectivement je le défendais quand il était dans des, dans des moments un petit peu creux, je ne m'attendais pas forcément à le, à le voir faire le, le genre de performance qu'on qu a vu à, à certains moments de la saison, notamment encore une fois après le, après le confinement, quand, quand Sassuolo a, a vraiment bien tourné. Voilà, on, il ne s'agit pas d'en de, faire, faire Bousquets non plus, mais, mais voilà, c'est un joueur qui a qui s'est bien 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 développé avec euh, avec Sassuolo qui a finalement fait un, un bon choix de un bon choix de carrière euh, voilà et moi j'avais aussi noté un petit mot sur sur Berardi parce que c'est c'est un peu le, 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 le comment dire le, le point récurrent de de Sassuolo que ce soit le, le Sassuolo di Francesco le, le Sassuolo des, des, des suivants de, de Zerbi euh, moi je suis arrivé il y a il y a cinq ans en Italie et on m'avait dit ah tu vas voir les deux grands talents c'est Bernardeschi et Berardi bon et, et c'est effectivement deux, deux, deux beaux talents qui, pour des raisons différentes, ne sont, euh, sont pas encore aboutis et c'est euh, un peu dommage. Mais je trouve que Berardi a fait une, une vraie, vraie belle saison. Il a des stats, il a, il a une allure quand même. C'est un, un joueur qui est, vraiment, euh, qui est vraiment agréable à voir jouer. Euh, voilà, c'est toujours, toujours la question. Est-ce qu'il est qu faut qu'il fasse... le le pas supplémentaire, moi, j'ai envie qu'il le fasse parce que parce que parce que j'ai envie de voir ce garçon-là en, en Ligue des Champions euh, ou en tout cas de, de façon récurrente dans des dans des gros matchs. Ça n'a pas forcément très bien réussi à Bernard Deschênes, donc c'est pas forcément un, un bon conseil. Mais mais voilà, malgré toute toute l'estime qu'on peut avoir pour sa solo, je, je, je serais curieux de voir. Euh, à l'étage du dessus et encore une fois justement parce qu'après peut-être quelques, quelques saisons un petit peu creuses, je trouve qu'il a fait une saison pour le coup euh, vraiment, vraiment solide et vraiment
0: complète. Guillaume, un petit mot euh, sur sa solo également
2: Dernier mot sur, euh, rapide sur Boga, tu en, en as rapidement parlé, Johan. mais ah, toi tu es tombé amoureux de, de Caputo à Empoli, alors même si Boga est on, va dire, on le connaît on va dire, depuis un peu plus longtemps, mais c'est vrai que cette saison, on a vraiment vu des progrès à tous les compartiments, à tous les étages. Donc, euh, donc voilà, de ce qui se dit, un pour pourrait, pourrait le retenir. Ça serait probablement une bonne chose pour, pour, pour le club et peut-être pour lui aussi, hein, même s'il si a, a probablement des envies d'aller un peu plus haut. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur que que quiconque le, le recrutera fera une énorme affaire parce qu'il hum, il est encore jeune. Et au vu de ce qui monte cette saison et, et au vu d'où il peut arriver, c'est un investissement qui sera probablement euh, très intéressant pour le club qui le fera.
0: On passe à Naples, 7e et premier club qualifié en Coupe d'Europe grâce à sa victoire en finale de la Coupe d'Italie. Avec toi, Stan, euh, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant Une saison qui a été un peu à vraiment à deux vitesses mais qui a été un peu un peu absurde moi je trouve entre ce qui s'est ouais, passé ouais. sous Ancelotti et après avec Gattuso
1: oui oui c'est vraiment c'est comme s'il y avait eu deux saisons qui, qui ont peu de choses à voir euh, l'une avec l'autre après la saison a été longue aussi particulièrement longue donc ça, ça, ça joue aussi mais c'est vrai qu'on a c'est comme si on avait un peu oublié ce début de saison avec Ancelotti le, le... Le, le, les, les mauvais résultats en championnat alors que ça se passait plutôt bien en, en Ligue des Champions, la fameuse histoire de la, de la mutinerie, voilà, tout ça semble, semble très loin. Euh, or, ça a quand même évidemment lourdement pesé sur le, sur le déroulé de la saison, puisque, puisque même en ayant quand même redressé la barre euh, au, moins, euh, au moins au plan de, de latitude et de ouais, de, de l'envie, disons, de, du, du groupe. Ils finissent quand même assez loin, euh, septième. Alors, bien sûr, il y a eu la victoire en Coupe qui fait que, que quelques matchs de, de la toute fin de saison n'ont peut-être pas été euh, disputés avec, euh, avec une immense envie. Et voilà, il y a peut-être quelques points qui se sont à nouveau perdus en route euh, là-dessus. Euh, bon, voilà, du coup, difficile à, difficile à dire... Euh, il euh, y, y, y a eu des bonnes choses avec Atouzzo, euh, euh, et puis y a, comment dire, c'est aussi un, voilà, un, un personnage qui, qui se révèle peut-être un peu différent de, de, de ce qu'on avait imaginé. Voilà, mais ça ne dit pas forcément grand-chose sur, sur sa carrière d'entraîneur, qui est encore euh, encore un petit peu un peu incertaine. Euh, voilà, c'est vraiment difficile pour moi de, 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 de porter un jugement sur cette saison parce que, comme je, comme je le disais, il y a eu des, des phases très très différentes. Encore une fois, c'est vraiment compliqué de, de, de comparer le Naples d'Ancelotti et le Naples de, de Gattuso. Euh, voilà, je, bravo, bravo pour la coupe euh, qui vaut aux qualifications en plus pour, pour la Ligue Europa en championnat. Bon, très, très très étrange, mais voilà, difficile d'en de, faire un résumé euh, clair.
0: Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de la saison des Napolites
2: Écoute, euh, moi j'ai noté quand même Di Lorenzo, qui, qui a été, on va dire, l'un des, des meilleurs joueurs, du moins des plus réguliers, euh, avant et après, avant avec Ancelotti et après avec euh, autres. Avec donc on avait déjà aimé son profil à, à Empoli avec, euh, avec Cuban, et, et cette saison il a confirmé qu'il avait clairement le niveau pour pour jouer à NAB donc, euh, donc voilà moi je suis assez content pour, euh, pour lui et euh, l'autre point un peu plus négatif euh, c'est Milik euh, notamment sur euh, sur, sur, la, sur la dernière ligne droite sur les derniers matchs où, où j'ai vraiment vu un joueur qui était euh, complètement déconnecté qui a visiblement quand même lâché l'affaire lâché euh, bon Zimène est, est enfin arrivé au grand bonheur de, de Stan en, mais, mais c'est vrai que voilà on sent que c'est la fin pour Milik voilà, Dès s'est dit qu'il qu voulait le prolonger et que lui, visiblement, répondait jamais. Mais sur les derniers matchs, quand, quand il a joué, quand il a été aligné d'entrée, euh, j'ai vraiment vu un, un joueur déconnecté. Et, et sinon, le, le bon point, évidemment, c'est la Coupe d'Italie, euh, un gagné contre la Juve. Et j'ai l'impression quand même que Gattuso, peut-être, euh, est en train de changer euh, son plan de jeu. Euh, je suis curieux de voir le match face au, au Barça, mais c'est vrai que sur les derniers matchs, on a vu... Euh, Parfois, autre chose, on va faire quelques tests, un bloc un peu plus haut, un pressing un peu plus tout terrain, peut-être en prévision voilà, de, de, de ce match contre le Brassac qui, qui est cette saison plus prenable que jamais. Donc, euh, donc je suis assez curieux de, de l'évolution tactique de Catuzio et, et voilà, je, je surveillerai ça. Mais sinon, voilà, comme vous l'avez dit, c'est une saison un peu particulière pour Naples et celle pour la, la prochaine. L'objectif sera évidemment le podium. Euh, avec un, un entraîneur voilà, qui, qui démarra euh, sur le banc et qui, normalement, sauf Cataclysme, euh, devrait la finir.
0: Bon, vous avez tout résumé, ouais, j'ai vraiment. Juste, ouais. j'ajoute,
1: ouais, parce que j'avais oublié, je l'avais noté, mais ça m'est sorti de la tête après. Effectivement, sur l'arrivée de Zimen, qui, euh... ah. <rires> 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 qui est au-delà au du, du feuilleton euh, qui a animé les. Voilà, les... Les gazettes, euh, et la timeline non, qui... sur Twitter aussi quand même. <rire> un peu, un peu j'avoue. C'est euh, bon. un très bon ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça, ça, même si euh, on a compris après qu'il y avait des, des, des contre transferts et des rétro transferts et que, voilà, que le, le chiffre de 80 millions était, était aussi un peu pour, pour faire joli dans, le, dans, la, dans la galerie de M. Lopez, mais mais, mais ça veut dire que, le, que Naples, euh, qui jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, sauf, euh, sauf énorme exploit, euh, a quand même euh, une, puissance, euh, une puissance financière euh, qui, qui se maintient. C'est un club qui est quand même euh, financièrement bien géré, même si, euh, si Des Laurentis est parfois un peu, euh, un, peu, un peu contesté ou un peu critiqué. Voilà, ils ont mis, euh, ils ont mis 40 millions euh, sur Losano l'année dernière. Et, et, ils mettent, euh, on ne sait pas exactement combien parce que ça dépend comment on calcule mais, mais encore au moins ça et, et plus que ça sur, sur Ozyman cette saison alors qu'il n'y aura pas de, de Ligue des Champions voilà. après par contre ça veut dire qu'il ne faut pas se rater non plus parce qu'on euh, on a vu pour, pour tous les autres clubs qui certes sont pour certains d'entre eux beaucoup moins bien gérés mais qu'un que an d'absence en Ligue des Champions c'était compliqué et puis que deux ans d'absence ça devenait très compliqué euh, voilà en ayant en ayant investi euh, ce genre de somme euh, sur le mercato euh, il ne faudra pas se, pas se tromper la saison prochaine même s'ils vont certainement aussi avoir des avoir des ventes importantes euh, voilà mais je pense c'est quand même un, un rappel que, que naples est aussi une, euh, évidemment pas une super puissance financière mais un club qui a des qui a des moyens
0: on passe à Milan, sixième et euh, qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. Alors là, c'est le moment Guillaume et Arpacini. Guillaume, le tapis rouge est déroulé. C'est à toi.
2: Écoute, euh, j'aurais pu souligner plusieurs points. Euh, on a parlé de Naples qui a eu deux visages. Euh, Milan, on a eu deux aussi. Euh, avant et, et post-Covid. Celui euh, post-Covid, euh, d'ailleurs, gagnerait le, on va dire le, le Scudetto, comme disent les, les journaux italiens de de, de la reprise mais, mais c'est vrai qu'on a vu vraiment une équipe aux, aux deux visages une à la bras une sans euh, moi j'ai noté deux joueurs euh, parce que je sais que vous vous, vous parlerez d'autres après euh, le premier c'était Hernandez quand même euh, un investissement qui est assez surprenant 25 millions d'euros pour lui avec Maldini qui se déplace pour pour le convaincre à Ibiza des négociations assez assez intenses sur les parties et finalement bah, une, une vraie grande surprise un joueur qui marque 6 qui marque buts en, en, en plus de 30 matchs pour, un, pour un, un latéral gauche à Milan, ça faisait très longtemps. Euh, moi, j'avais eu la, la chance d'interviewer Antonini qui m'avait dit que depuis, depuis Serginio, c'était peut-être le, le meilleur latéral gauche qu'a qu connu Milan. Donc, donc voilà, c'est un investissement important. Ça euh, prouve aussi que le Mercato, les derniers, avait été réussi, euh, puisque Benacer, c'est mon deuxième point, était lui aussi très bon. Euh, Johan on avait, on avait su l'apprécier à Empoli un peu avec, avec Di Lorenzo aussi euh, et Caputo d'ailleurs mais c'est vrai que Benacer cette saison est recruté d'ailleurs il, il y a un an tout pile jour pour jour euh, 16 millions d'euros plus, plus quelques bonus honnêtement à ce prix là j'ai pas envie d'acheter cadeau parce que parce que les sommes restent évidemment très importantes puisque 100 millions d'euros mais dans ce cas voilà recruter Benacer à, à ce prix là euh, c'était une vraie affaire on le savait déjà à l'époque parce qu'on l'avait suivi et ça s'est confirmé cette saison. Parce qu'au-delà de ses cartons jaunes, il en a reçu beaucoup, une bonne quinzaine, parfois d'ailleurs à tort, mais voilà, les faits sont là. Ça a été vraiment un des plus réguliers dans notre jeu. Ça faisait longtemps que Milan n'avait pas eu un joueur comme lui au milieu. Il y avait eu des Montolivo, des Bilia, donc voilà, on se doute que pour les supporters du Milan, ça fait du bien d'avoir un joueur comme Ménacer. Et j'aurais pu aussi parler de Caissier qui a fait une très bonne deuxième partie de saison. Euh, voilà, mais je vais vous, vous laisser parler du reste, et notamment si vous avez envie de parler d'un numéro 21 qui, qui va aller sur ses 39 ans d'ici le mois d'octobre, il me semble.
0: Ouais, ça, c'est peut-être Stan qui va nous parler de, de Zlatan. Ouais, bah, que, que, que
1: dire, quoi, sincèrement, si ce n'est euh, si, si euh, reconnaître humblement que. Euh, que, que, que j'y croyais pas voilà enfin pas, pas à ce point là en tout cas euh, que je, il faudrait réécouter ce que ce que j'avais dit chez vous euh, en décembre je pense que c'était c'était très mitigé euh, sur euh, sur la pertinence de ce choix et ben je me suis je me suis bien planté et il faut jamais euh, il faut jamais douter des des grands joueurs euh, voilà il a, il n'a pas toujours été euh, exceptionnel hein. d'ailleurs il a fait des voilà il dose un petit peu il a fait des matchs aussi un peu moyens mais il a mais il a il a tout il a effectivement il a changé l'équipe il a les stats pour lui il a et puis il, il a le, le, le fait effectivement que que, que l'équipe avant lui et l'équipe après lui a pas été la même et, et voilà et le le, le le Milan le Milan post Covid il y, y a deux choses. D'abord, il, il fait partie de ces clubs qui manifestement ont très bien géré la, la coupure et surtout la, la reprise, parce que physiquement, ils étaient très faciles et, et, et beaucoup moins dans le dur que, que d'autres équipes. Et puis à la fin, il faut reconnaître aussi que, que, que sans, sans, comment dire, sans, sans grande originalité, mais ça, ça jouait quand même vraiment bien au foot, euh, voilà c'est une, une, une espèce de, de, de beauté classique un peu on peut dire quoi voilà de un football euh, pas révolutionnaire hein, qui est pas qui est pas le football de Desherbi qui est pas ouais, voilà mais bien exécuté euh, avec des joueurs en confiance avec des joueurs en forme voilà comme comme disait Guillaume euh, Théo Hernandez sur le côté euh, euh, voilà il, pareil il fait partie de ces joueurs qui euh, qui athlétiquement ont, ont survolé la, la bon, lui pas que la deuxième partie de saison d'ailleurs parce que c'était déjà le cas avant, mais euh, mais voilà euh, honnêtement euh, voilà, Ibrahimovic euh, comme que, comme Ribéry euh, c'est voilà, on peut on peut être un peu sceptique et puis à la fin il faut il faut euh, sur des joueurs qui sont d'une autre catégorie et qui et qui font ce qu'il faut pour euh, pour, pour être, encore, euh, être encore un peu des, des références à leur âge. Voilà, je, honnêtement, que je remballe mon scepticisme et je, et je ressors mon admiration.
0: Exactement. Alors, on a parlé de Ticho Caputo. Euh, Est-ce qu'on va parler de Didio Donnarumma, euh, Stan, aussi
1: Oui, alors, bah, c'est le, le grand écart en termes d'âge, puisque c'est on, on on, encore un gamin, hein, 20, 21 ans. Euh, voilà moi je pour le coup alors là-dessus je, je, autant je me suis trompé sur sur Ibra autant sur Donnarumma j'ai été assez constant euh, je l'ai je l'ai redit avec vous euh, en décembre moi je l'ai je l'ai vu débuter euh, c'était hein, c'était mes mes premiers mois ici en Italie euh, il avait il avait 16 ans il a il a très vite été bon il a progressé euh, peut-être euh, peut-être trop doucement pour euh, pour ce que certains attendaient, mais euh, mais je, je crois pas finalement. Euh, il fait encore une, moi je trouve une une très grosse saison. Il est euh, il est dans les dans les meilleurs du championnat et c'est et c'est pas peu dire parce que c'est un championnat où il y a beaucoup beaucoup de bons gardiens. Il a il a 21 ans. Ses ses qualités sont sont restées. Euh, cette envergure, cette cette explosivité euh, qui est Assez, assez étonnante et assez spectaculaire pour un, pour un garçon de ce, ce gabarit là je trouve qu'il a fait moins d'erreurs cette saison il, objectivement il en fait maintenant euh, très peu en tout cas pas, pas, pas vraiment plus que, que les autres gardiens du du, 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 du Gotha ou du Gratin disons moi, moi, voilà, moi, je, je, pense que, je pense que le Milan et, et l'Italie tient un, un grand gardien pour les, pour les 10 ans euh, 15 ans qui viennent, euh, voilà, j'aime euh, beaucoup ce joueur.
0: Alors comme vous avez déjà bien parlé de, de la saison de Milan et des de quelques individualités à mettre en, en avant, moi je fais une toute petite ouverture sur la saison prochaine, euh, je suis assez étonné euh, quand même du revirement de situation à, à Milan où... Pendant des semaines et des mois, tu as travaillé sur un nouveau projet, une, une nouvelle option, une nouvelle dimension avec euh, Ralph Rangnick. Euh, et... Euh les bons résultats du post-confinement balayent euh, tout ce projet qui avait été imaginé, pensé, réfléchi, euh, mis sur pied, etc. Je suis un peu étonné euh, de ce changement euh, abrupt euh, qui n'était pas forcément prévu ou imaginé, par nous en tout cas. Donc... Euh, voilà, je, je suis un peu euh, partagé entre, eux, évidemment, féliciter le travail de, de Pioli et du Milan post-Covid, mais en me disant, euh, est-ce que c'est pas euh, reculer la date de, de, du nouveau projet pour finalement euh, sauter sur une mine la saison prochaine au bout de dix journées, si ça se passe mal, euh, sachant qu'en plus tu as fait partir un mec comme Boban, qui est un dirigeant assez compétent, qui avait eu des, une expérience à, à l'UEFA avant, euh, parce que euh, il s'était passé des choses euh, avec Rangnick dont il n'était pas au courant. Euh, voilà, je trouve que ça a créé beaucoup de bouleversements, ça a créé beaucoup d'attentes. Et au final, tout balayé d'un revers de la main euh, suite à, euh, à l'époque, ça devait être 8 bons résultats d'affilée, euh, ou 9, euh, ou 10 même. Mais euh, bref, entre 8 et 10, euh, je trouve ça un peu étonnant et je veux bien votre avis à tous les deux euh, là-dessus. Ouais,
1: bah, euh, euh, une... Oui, je suis d'accord.
2: Vas-y, Stan, toi. Oui,
1: je suis assez d'accord avec toi. J'ajouterais juste que au. Oh au résultat, comme je le disais, c'est quand même ajouté une, une vraie qualité de jeu. Ça a certainement euh, influé euh, aussi. Et après, je pense que sur le cas de, de Rangnick, il y, avait, il y avait manifestement des désaccords internes euh, assez forts. Il y avait Boban, Maldini, manifestement, n'étaient pas, pas hyper convaincu non plus. Peut-être que le, la Vidi a, a, a joué aussi. Euh, voilà, je, 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 je suis assez d'accord avec toi. Je... C'est un, un gros risque parce que, parce que autant, il, voilà, autant il n'y a pas grand-chose à dire sur le, sur le travail de Pioli cette saison, euh, qui, a, qui, a été, qui a été remarquable. Autant, effectivement, on l'avait déjà dit ensemble et, et ailleurs, c'est a priori pas forcément l'homme sur lequel tu, tu bâtis un, un projet sur, sur plusieurs années. Euh, voilà, ils ont, ils ont fait ce choix. Je, 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 c est, c est, je pense que ça ne peut pas s'expliquer autrement que, que par ce qu'on a dit. Et je pense qu'effectivement, seuls les résultats de la saison prochaine pourront dire si c'était si une erreur ou si, si c'était un choix logique. Honnêtement, c'est difficile à, à savoir maintenant.
0: Guillaume
2: J'étais assez d'accord avec vous, j'étais assez surpris, puisque, puisque tout semblait acté. Donc, euh, donc forcément un tel revirement personne ne s'étendait même du côté de Milan je pense qu'ils ont, ont été assez surpris euh, mais, euh, mais voilà écoute euh, Pioli sur le terrain et sportivement parlant a, a totalement mérité euh, cette prolongation parce qu'on a vu des, un, un très beau jeu qu'on ne voyait pas depuis longtemps du côté de Milan et les résultats sont là donc euh, c'est donc compliqué d'aller contre ça après voilà si tu suis un peu la, la trajectoire de, de carrière de Pioli bon c'est un bon entraîneur. Après, euh, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment l'homme qui peut te ramener en, en Ligue des Champions. Euh, je, voilà, je suis assez sceptique sur la saison prochaine. Euh, je pense qu'à terme, peut-être qu'un entraîneur voilà, comme, comme Spalletti hein, pourrait être, pour être l'homme de, de Milan. Mais c'est vrai que passer d'un projet Ragnick où tu avais une révolution qui était programmée à tous les étages, euh, qui pouvait être intéressant à certains points euh, et passer du coup bah, à un peu de stabilité qui fera pas de mal aussi au club parce que on parle de Pioli, mais un, un, un dirigeant comme Aldini pour le coup a aussi fait ses preuves avec le mercato l'année dernière qui a été très bon, Massara bah, aussi, donc euh, c'était compliqué aussi de, de l'échanger. Donc voilà, Gadget 10 a opté, on va dire, pour la, la continuité euh, sur le terrain, c'est mérité. Donc on, on va voir ça l'année prochaine, mais c'est vrai que le revirement de situation en tout cas quand je à Lyon a été très 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 surprenant.
1: Ça rappelle aussi que culturellement le, le, le foot italien reste assez assez auto centré. Et, euh, mais as euh, vu la
2: campagne médiatique hein, Oui, hein, voilà, c'est ça. Je, je, à il y a la une fin, campagne de Pioli dis, qui est Oui, passé, oui,
1: absolument, hein. absolument. Quand, quand, encore une fois, on le redit, on l'a tous dit, Pioli a, a fait un fait de l'excellent travail et il n'y a rien de scandaleux dans, dans, dans ce choix, mais ça a été effectivement euh, décrit de façon très unanime par les médias italiens. Je dis, y a nulle part, on a pu avoir un, un bémol ou un peu de regret sur sur ce qu'aurait pu sur ce qu'aurait pu être le, le projet roique donc voilà je pense' il n'y a, a, a pas d'entraîneurs étrangers qui viennent qui viennent en italie il y en a eu quoi il y en a eu il y a eu un espagnol à à'dinenése la saison dernière bon c'est voilà culturellement ça reste ça reste un pays qui est qui est qui est, qui est qui est qui est concentré sur son foot et qui est centré sur son foot je pense que c'est aussi un probablement un symptôme de ça, euh, c'est-à-dire qu'il y avait euh, il y avait beaucoup de euh, beaucoup de, ouais, je sais pas de réserves enfin ou de peut-être de, de, peut de doutes aussi en interne euh, sur ce sur ce choix-là parce que c'est un choix qui était qui était radicalement différent de, de ce qui se fait euh, traditionnellement euh, en Italie voilà peut-être que c'était ça dont le Milan avait besoin peut-être que c'était trop brutal je, je je sais pas mais ce qui est sûr c'est que ce qui est sûr, c'est que c'était un projet qui n'avait pas d'équivalent dans le, dans le foot italien. Peut-être que ça, peut ça refroidi certains responsables.
0: On passe au top 5 après 1h35 euh, d'épisode, on va dépasser je pense les 2h, euh, on passe au top 5 avec la Roma, alors la Roma a beaucoup de choses à dire, la première c'est notre petit point habituel sur les blessures, euh, de manière assez étonnante, euh, après une longue inactivité euh, de tous les joueurs de, de, de Serie A, la Roma a eu beaucoup moins de blessures ça c'est à noter alors qu'elle jouait tous les trois jours en permanence et, euh, et voilà après une longue euh, inactivité donc euh, beaucoup moins de blessés en post-Covid, quasiment autant avant, euh, autant l'année passée on était à 60 blessures musculaires juste sur la saison 2018-2019, cette saison on devait être aux alentours de 40-45 donc un peu moins mais quand même un, un total incroyable et euh, du coup pour moi c'est assez difficile de juger la, la saison de la Roma parce que euh, si tu prends le, le, le classement euh, la, au terme de, de la saison tu te dis bon il finissent à 13 points du, du leader euh, bon bah c'est pas si loin au final etc rappelons quand même qu'à la 30 e journée la Roma comptait 27 points de Rodars sur, sur la Juve donc a repris, on peut le voir de deux façons c'est soit euh, c'était incroyablement... Euh, mauvais euh, au talent autour de la 30e journée pour avoir un écart aussi important avec euh, toutes les autres équipes où, où tu prends le, le côté positif en te disant en 8 journées ils ont repris 14 points à, à la Juve et, et aux équipes de tête euh, donc c'est difficile de juger la saison de la Roma parce que Fonseca a rarement eu tout son effectif pour euh, pour, pour les matchs il y a rarement eu deux onze d'affilée avec les mêmes joueurs il euh, y a des joueurs qui ont été absents un mois, deux mois, trois mois, six mois, euh, des Dzagnolo, Zapacosta, Perotti, euh, Kitarian, on a eu même Zeko qui s'est pété le nez, ensuite on a eu Pellegrini qui s'est cassé le nez, enfin bref, même quand c'est pas musculaire, c'est euh, c'est un peu tout, euh, ce qui peut arriver à, à des footballeurs qui tombent un peu sur les joueurs de la Roma. Euh, donc j'ai un peu de mal à juger vraiment la saison, un peu comme l'année la, passée, euh, j'ai pas vu de vraie révolution dans, dans le jeu, j'ai pas j'ai pas vu euh, beaucoup de phases qui me rappelaient le Shakhtar de, de Paulo Fonseca après je reconnais une chose notamment à, à l'entraîneur portugais c'est sa capacité d'adaptation il, il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et des idées très précises euh, qu'il avait mis en, en pratique à, à, à Donetsk après deux journées et sept buts pris je crois de mémoire ou six ou sept buts encaissés il a vite euh, rectifié le tir en en disant à cette défense de défendre 20 mètres plus bas ou 30 mètres plus bas. Euh, ensuite, euh, quand ça se passait également mal, reprise post-Covid, il est passé un système en 3-5-2, donc il faut lui reconnaître aussi euh, des... Enfin, en 3-4-2-1, en l'occurrence, il faut lui reconnaître des qualités d'adaptation euh, et un entraîneur qui n'est pas fermé sur tout. Euh, ça, c'est intéressant. Après... Euh, en termes de communication, euh, je me suis dit parfois, je me suis fait la remarque en me disant que c'était un peu facile de taper sur Clivert et Under et et tout en évitant de, de, de contrarier euh, Dzeko quand euh, il traversait des passes compliquées et qu'il faisait pas, pas beaucoup d'efforts sur le terrain, euh, de critiquer des Fazio, de critiquer des... Euh, des joueurs importants comme ça donc euh, encore une fois euh, c'est un peu une de mes marottes euh, les, euh, avec les entraîneurs et avec les arbitres et avec la presse d'ailleurs euh, les jeunes joueurs étrangers ont toujours euh, plus de difficultés à, à passer au travers des gouttes euh, comme euh, peuvent passer à travers euh, certains certains De Chilio, Bernard et, et, et des joueurs comme ça euh, en point positif je note Smalling et Verretou Globalement, on peut dire quand même que le mercato a été réussi euh, de base. Hein, euh, si on regarde, Smalling a été le leader de la défense. Veretout a été incroyable au milieu de terrain. Diawara, quand il n'était pas blessé, a été très, très bon, c'est un peu exagéré, a été bon au milieu de terrain. Le petit Villard là, a montré deux, trois choses hein, intéressantes en fin de saison. Euh, si on prend après un cron plus haut, Carles Perez, qui arrivait en janvier, a montré des choses intéressantes. Et lui, une vraie personnalité aussi euh, de l'envie et ça fait du bien par rapport à, à des joueurs qui, qui ne montraient pas les la même concentration et la même euh, euh, implication dans, dans le jeu de la Roma voilà donc globalement Spinazzola quand il est pas blessé même chose là le système en 3 5 2 lui convient très bien donc globalement le le mercato était plus réussi et les symboles de ça c'est Smalling et tout en, en positif après en négatif euh, on reste avec le, le, un problème de gardien. Pour moi, Paul Lopez a, vu l'investissement qui a été fait, a, a montré qu'il euh, va falloir beaucoup de courage, de personnalité surtout, pour, pour s'imposer à la Roma, parce que euh, c'est assez moyen jusqu'à jusqu présent. Euh, Stan, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de la Roma
1: Oui, euh, bah, tu as dit beaucoup de choses. Moi, je sais si on veut... Je ne sais pas si on veut, mais je, juste un, un point globalement positif sur la, sur la lecture d'une saison complète. Moi, je, je l'avais dit en décembre, je me, je me souviens de, de ce qu'était la Roma la saison dernière. Sans même regarder le classement, les résultats, etc., mais les matchs, euh, c'était une équipe qui avait fini quand même euh, euh, psychologiquement très atteinte et, et qui et qui, qui, même en prenant des points avec, avec Ranieri, euh, jouait un, un, un football assez fermé et avait une attitude assez, assez fermée, assez, assez négative, et, et voilà, semblait un peu, un peu touché. Voilà. Je trouve qu'on n'a on a pas revu cette, cette Roma-là, cette saison, même s'il y a eu aussi des, des périodes compliquées. Un, ils ont, ça a été un peu bizarre, ils ont plutôt bien commencé. Puis ils ont eu une série de défaites assez bizarre euh, autour de la trêve de décembre où ils font un super derby et, et derrière ils perdent 3-4 matchs d'affilée. Euh, pareil, euh, après, le, après le confinement, ils ont une série de, de 3 défaites, peut-être même 4, je ne sais plus, 3 peut-être. Et, et puis derrière, ils, effectivement, ils changent de système et ils finissent avec cette victoire à un match nul. Voilà, y a, y a, ça, ça manque clairement de, de, de constance. Euh, sur, sur la durée d'une saison, mais j'ai je, je, voilà, quand même assez nettement préféré cette saison dans l'attitude et, et dans le comportement euh, par rapport à la saison précédente, même si au bout du compte le, le classement est le même. Non, ils avaient dû faire sixième l'année dernière, mais enfin, bon, le classement est équivalent, disons, et, et, et le résultat en termes de qualification européenne est le, est le même aussi. Euh, voilà, après je, je suis d'accord avec. Euh, ce que tu as dit sur le sur le recrutement, je suis notamment content pour Spinazzola qui est un, qui est un joueur que j'aime bien et qui avait été un peu, euh, un peu expédié euh, à l'Inter au Mercato. Ça a été un peu oublié, ça ne s'est pas fait, mais c'était un peu, un peu cruel et on voyait que même lui n'était pas, était pas emballé. Je suis content qu'il ait bien fini parce que je trouve que c'est un joueur qui n'a qui a pas eu beaucoup de réussite et qui n'a pas toujours été très bien, très bien traité par ses clubs euh, ces deux dernières saisons. Euh, voilà, Mikitaryan Tarian, qui a mh, probablement des stats un peu flatteuses euh, par rapport à, à ce qu'il a, qu a proposé. Mais bon, c'est bien aussi d'avoir des joueurs qui, qui marquent des buts euh, et qui donnent des passes, même, euh, même sans faire des matchs euh, hyper pleins. Voilà, et puis le, le plaisir de, de revoir Zagnolo sur, euh, sur cette fin de saison, euh, qui a été en plus euh, assez... Euh, Enfin, qui qu'il a eu un vrai impact, disons, même si c'est encore sur, euh, sur des courtes distances, puisqu'il n'a pas, pas 90 minutes. Euh, euh, voilà. Moi, j'ai plutôt bien aimé la saison de, de la Roma dans un registre, évidemment, qui est un peu moins, un peu moins exaltant qu'il y a deux, deux, trois, quatre ans quand il... Quand il je dis pas qu'il jouait pour le titre, enfin qu'il jouait pour le, pour le podium. Là, ils sont encore un, un petit cran au-dessous, mais je, je, ouais, je trouve que c'est une saison plutôt positive. et Du coup, ça me fait penser qu'il y a cinq minutes, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'entraîneur étranger. J'avais <rire> oublié pour ces cartes.
0: Guillaume, de ton côté, sur la saison de la Roma.
2: Écoute, euh, <rire> vous avez été assez complet, donc c'est compliqué. Un, un mot quand même sur Djeko que, que j'ai beaucoup aimé dans les derniers matchs, voilà, qui, qui est vraiment tout ce que j'aime chez un numéro 9, le, le jeu en pivot, l'intelligence, ses euh, qualités d'obus. Enfin, voilà, c'est vraiment un joueur qui... Quand il est dans un bon mood, euh, il faut qu'il le soit parce que quand il n'y est pas, c'est compliqué. Et on a souvent parlé de ses, ses colères et, et ses absences en, en début de saison, mais euh, voilà, depuis la reprise, honnêtement, je l'ai quand même trouvé assez, euh, assez bon et il a vraiment porté l'attaque de, de la Roma, même si Kalinic, bon, quand il est rentré, quand il a fait ses matchs. Euh. A ah, marquer ses buts, Medjeko. voilà, je tenais à souligner parce que c'est vraiment un joueur, euh, voilà, qui, qui me plaît beaucoup et qui, euh, voilà, malgré l'âge qui avance et, et les saisons aussi, euh, reste un, un pilier de l'aroma et un, un mot aussi sur le, le, le changement de schéma de, de Fonseca lors des derniers matchs, qui était, euh, qui est passé une défense à 3, et qui a été plutôt bon. Euh, voilà, il, il a su aussi euh, se remettre en question pour. Euh, pour changer le schéma et s'adapter aux qualités de ses joueurs, euh, dont notamment Bruno Pérez, messieurs, qui, qui est revenu en forme et qui, euh, qui bah, probablement restera à la Roma. Euh, vous le saurez mieux que moi, mais euh, de, de, de ce qui se dit quand même, bah, du moins il a prouvé que euh, voilà, c'était tellement improbable de le revoir à la Roma. Que, voilà, malgré sorte, il, avait, il, a... ouais.
0: il est quand même passé de pas titulaire avait... en deuxième division brésilienne à titulaire ouais. chez le cinquième de série.
1: Le cinquième de Serie qui en plus avait une armée de latéraux. Enfin, je dire, il y en avait, autant il y a des postes qui étaient un peu creux, autant des latéraux. Il y en avait, y en avait partout. Quoi. Santon, Zapacostas, Spinazzola, Florenzi. Et, voilà. et lui effectivement il déboule de remplaçant à récif euh, au, en plein mois de décembre. Il finit titulaire. quand, on est
2: raté quand est même. c'était oui, ah bah. compliqué dans dans la, dans la phase un peu plus uh, plus offensive. Mais bon, sinon on a fait ses matchs. Mais uh, un dernier mot quand même sur Smalling. Qu'est-ce que vous pensez de de, de, de son départ uh, du coup à Manchester. Uh, lui qui a été quand même assez bon uh, cette saison.
0: Oui oui bah c'est 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 dommage. dommage pour la Roma pour le, le match de Séville euh, après rien ne dit qu'il ne reviendra pas la saison prochaine parce que les négociations continuent là c'est ça n'a pas marché pour euh, prolonger euh, le prêt, entre guillemets, et le, le fait qu'il reste pour euh, l'Europa League, mais rien ne dit que... Euh, et et d'ailleurs, la Roma fait tout euh, pour euh, pour le conserver la, la saison prochaine, mais euh, c'est clair que si la, la demande de Manchester United, c'est 25 millions d'euros, euh, la Roma aura du mal à, à le faire revenir. On passe euh, au rival, au voisin de la Lazio, qui finit quatrième. Euh, c'est un peu la... Cette saison de la radio m'a fait penser à la saison de la première saison de Garcia à la Roma euh, où euh, tout le monde avait dit c'était un peu l'année ou jamais pour euh, passer devant la Juve qui avait démarré très mollement la saison. La Roma avait commencé avec 10 victoires euh, consécutives et au final, la Juve euh, s'était imposée. Et ben J'ai un peu là, le même sentiment que la Lazio cette saison en me disant c'est un peu l'année ou jamais parce que tu as l'impression que l'Inter va redevenir euh, très 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 compétitif euh, rapidement. Euh, bon, euh, Milan à voir. La Juve euh, fera peut-être pas deux saisons consécutives aussi euh, aussi mauvaises en termes de, de jeu et puis même de, de, de performance euh, purement... Euh, collectif, statistique, etc. Euh, Stan, comment tu, tu vois la, la saison de la Lazio
1: Oui, oui bah, c'était un, un peu ça. Il, à, à la fin de l'histoire, c'est l'équipe qui a le, le moins bien géré la coupure, alors que c'est euh, l'équipe qui, qui souhaitait le, le plus reprendre. Ouais, moi je me, je me souviens encore de... C'est une histoire qui m'a beaucoup amusé, de, de l'histoire des... Des trois contre 3 euh, qui étaient organisés à, à Formello, alors que alors que tout le monde était encore aux séances individuelles et que le, et que le ministre euh, tous les deux jours euh, disait attendez attendez c'est pas sûr on sait pas si ça va reprendre aucune garantie euh, vous emballez pas etc et pendant ce temps-là euh, avec avec l'Otito qui poussait ils se, il se faisaient déjà des petits trois contre 3 pour euh, pour embrayer voilà ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont mal repris là-dessus il euh, y a il y a, honnêtement, il y aura des, je sais pas, il y aura des, des histoires à écrire, des, des livres à écrire sur la sur la préparation de cette, cette deuxième phase de saison. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les on n'a pas les éléments et on n'a pas les armes pour pour expliquer pourquoi Milan, oui, pourquoi Atalanta, oui, puis non, et pourquoi Lazio, non, tout du long. Voilà. Après, ce qui est ce qui est ce qui a été clair sur cette deuxième partie de saison c'est que, que l'effectif était juste en, en longueur, disons, et, et que ça a été un, un handicap euh, rédhibitoire sur, sur ce format euh, de la deuxième partie de saison où, 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 il, y avait, où il y avait ces matchs si rapprochés et la chaleur à la fin. Euh, voilà, les, 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 les joueurs du banc et, de, et du deuxième rang ont été, euh, ont été trop, trop insuffisants. Euh, alors que pendant ce temps-là, euh, certains joueurs, pendant la, la première partie de saison, ou voire pendant toute la saison, d'ailleurs, ont on donné le maximum. Euh, voilà, Immobilier qui finit à 36 buts, Luis Alberto, 15 passes décisives. Euh, voilà, ça, c'est des, des joueurs qui, qui peuvent être euh, fiers de, de l'ensemble de leur saison. Voilà, après, effectivement, euh, comme tu dis, euh, est-ce que c'est est -ce est la chance d'une. D'une vie, est-ce que, est que, est que l'Otito le aura l'envie, les moyens de, de construire un effectif plus, euh, plus solide Je ne sais pas, euh, j'en je, suis, suis pas complètement convaincu. Euh, voilà. Après, sur le, sur le résultat final, honnêtement, les, les places 2-3-4, euh, d'une certaine façon, les, 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 les trois équipes euh, qui les occupent euh, auraient mérité de, de finir deuxième. La voilà, Lazio aurait mérité de finir deuxième sur sa première partie de saison, qui était vraiment très convaincante. Euh, Au-delà de ce que j'ai dit sur, sur, sur des joueurs qui ont, qui ont donné le, le maximum et dont le rendement a été, euh, a été maximal, c'était une équipe qui jouait vraiment bien, vraiment bien au ballon. Ça confirme que Kinzagi qu euh, fait du bon boulot. Euh, L'Inter, voilà, à la fin, mérite aussi sa deuxième place sur, euh, sur une qualité euh, globalement un peu supérieure. La Talanta l'aurait mérité aussi pour... Euh, pour la, pour la brillance et pour le, et pour le, voilà, le, le, le plaisir constant de, de voir jouer cette équipe. À la fin, Tio finit quatrième. Bon, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça.
0: De ton côté, Guillaume, que retiens-tu de la saison
2: tout, euh, Rapidement, euh, déjà Immobilier ou Salberto, évidemment, parce que c'est les deux... Euh, il y avait deux grands artistes de, de la saison de la Lazio, avec Minkovic-Savic, peut-être un peu moins bien, mais, mais voilà, qui lui aussi a retrouvé son, son vrai niveau à Katschervi, on pourrait souligner. Et euh, d'accord avec Stan sur l'une voilà, des explications, évidemment, c'est euh, un match tous les trois jours. Euh, si la Lazio n'avait pas été éliminée à la Ligue Europa, ça aurait été peut-être différent, mais c'était fait éliminer. Alors je dirais pas exprès, mais, euh, mais voilà, on savait que, que l'effectif était très limité et très court. Et qu'avec un match tous les trois jours, ce serait très et trop compliqué. Alors peut-être pas à ce point, mais euh, voilà, quand tu as des remplaçants comme, comme Johnny, par exemple, qui, qui est un bon joueur, mais qui, qui, voilà, tu ne peux pas gagner le coup tout avec, avec, avec ces joueurs-là. Euh, c'était trop juste et le fait de jouer un match tous les trois jours, c'était impossible pour cet effectif de, de tenir la route. Donc, euh, donc voilà, sans, sans la pandémie du, du covid euh, ce qu'on aurait tous aimé, euh, bah, j'aurais bien voulu voir ce qu'on aurait donné cette saison, avec un match par semaine pour la Lazio, mais avec un match tous les trois jours, c'était trop compliqué. Donc voilà. Euh, Stan a bien résumé avec un mot cruel. Voilà, cruel, parce que c'était probablement la saison ou jamais. Euh, les tifosies ont cru longtemps, euh, mais voilà. Avec ce rythme-là, c'était tout simplement, tout simplement impossible.
0: Je suis assez d'accord avec vous, messieurs, euh, autant sur les points positifs que que négatifs. L'effectif très court au final pour euh, espérer arriver tout en haut avec des et trois jours. Les individualités comme comme Immobilé, comme euh, comme euh, Luis Alberto. Je pense aussi évidemment à Cherby en défense qui a été encore une fois à 32 ans. Euh, Louis-Felipe ah, aussi remarquable, ouais. Louis-Felipe était très bon également, bah, Milinkovic-Savic évidemment l'ami Caicedo de, de Stan qui lui a rapporté quelques buts au à, à mon petit gazon évidemment c'est là que tu vois aussi que quand tu trouves des joueurs qui ont été bons dans toutes les lignes ta saison a été globalement réussie le seul problème c'est que le rêve s'est évanoui en 2020 avec l'apparition de, de la crise sanitaire qui a touché tout le monde. La, la vraie inconnue maintenant c'est comment passer ce cap, comment réussir à être top 4 tous les ans, comment réussir à être performant cette fois en, en Coupe d'Europe, on sait que ça faisait très longtemps que la zone la n'était pas en Ligue des Champions, elle va retrouver ce niveau là, comment réussir à être performant, comment réussir à... Alors j'ai vu que Simone Inzaghi parlait déjà de 6 à 7 recrues, ce qui est énorme, et en plus des recrues prêtes pour pour bah, essayer espérer être titulaire donc euh, voilà ça passera sans doute par une grosse vente on pense tous à melinkovic Savic euh, qui a un gros mercato mais euh, mais voilà il y a une vraie inconnue sur ce que cette Lazio peut devenir avec quelques renforts et surtout si la euh, Lazio a la capacité financière pour le faire euh, sur deux ou trois ans pour monter en, en gamme euh, rien à rajouter messieurs on passe à l'Atalanta
2: non on passe,
0: ah oui. on passe au club de Bergame avec toi, Guillaume. Bon, il y a tellement de choses à dire sur l'Atalanta qu'on ne sait pas trop par où commencer. Euh, allez, tu, tu commences par le, le plaisir d'offrir, joie de recevoir.
2: Exactement. <rire> Exactement. Tu vois, plaisir d'offrir, c'est comme quand on va acheter des fleurs euh, à nos compagnons respectives et voilà, c'est heureuse. bah Chaque week-end, l'Atalanta nous apporte un bouquet de fleurs et c'est toujours un, un régal à avoir et, et à ressentir. Voilà, on s'est régalé tout au long de la saison. Euh, J'ai envie de vous dire qu'on était bien quand même avant, quand pas quand personne connaissait la talenta et aujourd'hui voilà que que la da va le PSG, bon bah tout le monde tout le monde, euh, tout le monde la l'espionne, tout le monde euh, voilà l'analyse. Donc voilà, on se sent un peu moins un peu moins prioritaire. Toi, sur, ce que sur... tu
0: veux, c'est un amour exclusif
2: en fait. Exactement, voilà. Là, je me sens toi, je me sens trop à l'étroit. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on était bien avant. Mais non mais voilà, la talenta honnêtement c'est ça a été un regard de classe saison. C'est plus de, de, de 90 buts, c'est quasiment 100 buts d'ailleurs, euh, avec des individualités pardon, exceptionnelles. Un, un, une mention évidemment pour, pour Icic, voilà malheureusement qui est dans une mauvaise phase de, de sa carrière et de sa vie personnelle, mais qui, a, qui avant ça avait réalisé une saison tout simplement fantastique à l'image, par exemple, du, du Papou Gomez, c'était vraiment les, les deux grands bonhommes de, du début, enfin, de, de même de la saison de, de la Talenta avec des, des joueurs comme Zapata. Je te laisserai parler, Johan, de, de Gozens et de Balinowski et d'autres, parce que je sais que tu les apprécies beaucoup, mais voilà, Atalanta, c'est vraiment une réalité aujourd'hui, ça fait partie du top 4. Euh, elle est sur le podium, euh, donc, euh, donc voilà. De deuxième année
0: consécutive. Hein.
2: Exactement, ouais, donc c'est donc, vraiment important de se dire aujourd'hui que parfois, en Italie, on a un peu de mal à à ce défaire on va dire, des... évidemment que les grands clubs restent des grands clubs comme, comme Milan qui est un coup de moins bien, la Roma, la lazio et d'autres, mais l'Atalanta aujourd'hui est un grand club en Italie, euh, une grande équipe du moins, et, et voilà, il faut, il faut savoir lui, lui faire une place, et, et quand tu joues à aujourd'hui, tu sais que tu joues une grande équipe, donc, euh, donc dans le panorama, on va dire, du football italien, l'Atalanta a sa place, et quand on voit comment elle joue, c'est vraiment simplement fantastique à voir. Et, voilà, je suis assez cru, euh, curieux pardon, et friand de, de, de ce quart de finale face au PSG, de voir ce qui va se passer. Mais la Taranta, c'est vraiment une histoire qui est magnifique. Et, et, et honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde est unanime quand même avec cette équipe-là. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que son jeu est fantastique, que Gasperini est un, est un excellent entraîneur évidemment, et que ses joueurs, peu importe, chaque année, ils peuvent vendre des Cristante, des caissiers, des caldas des Conti et d'autres. Il y a un mécanisme qui est en place et tous les joueurs qui y rentrent, euh, voilà s'y font parfaitement donc, euh, donc la Talenta c'est euh, bah, bah, probablement et certainement la, la meilleure équipe d'Italie dans, dans la production du moins et dans, dans le jeu de cette saison bah, Le
0: club, le club s'est donné les moyens de recevoir autant de, de commentaires positifs c'est sur plusieurs leviers déjà sur le plan du jeu en choisissant un entraîneur avec des idées très marquées et en, surtout en lui faisant confiance et en ne lui mettant pas de pression pour arriver à un projet de jeu abouti, la deuxième chose c'est en en ayant des joueurs avec un comportement et un caractère euh, fort, euh, des joueurs qui ne lâchent rien, qui vont toujours vers l'avant, qui, euh, même s'ils sont menés 2-0, bah vont pas se laisser abattre et vont renverser les, les situations en, en permanence. Donc il y a beaucoup de, de critères. Il y a aussi le critère euh, d'avoir un vrai projet. On sait qu'en Italie, le terme « projet », c'est utilisé à tort et à travers. À chaque fois, euh, dès qu'il y a un nouvel entraîneur, dès qu'il y a un nouveau propriétaire, un nouvel actionnaire, on sort le terme de « projet ». Bon, la Talenta, on les a pas trop entendus en parler pendant des années. Et puis, ils l'ont monté tranquillement dans l'ombre. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, euh, Et d'ailleurs, il est reconnu d'ailleurs aussi à l'étranger pour la qualité de, de ce projet à, à tous les niveaux. Donc vraiment, il y a, y a beaucoup de choses positives qui font qu'on ne peut parler quand bien de, de, de cette équipe et de ses choix. Euh, voilà, le, sur le sur le recrutement, ils ont quasiment tout bon depuis deux ans. C'est difficile de trouver un énorme échec à la l'Atalanta. L'énorme échec, ça va être quoi Ça va être Simon Kier qui était là pour faire le cinquième défenseur central ou Martin Skertel qui était là en début de saison mais qui est resté seulement deux semaines ou deux, trois semaines à, à Bergam. Concrètement, ils ont mis en place quelque chose qui les dépasse un peu aujourd'hui d'ailleurs, parce que quand tu parles avec les dirigeants, ils disent que ça arrive plus vite qu'imaginé, mais que... Euh, voilà, ils prennent bien volontiers et qu'ils se structurent en même temps pour euh, réussir à ne pas être qu'un qu'un effet de mode et à rester à rester durablement euh, dans, dans dans le haut de, de tableau euh, de, de de la Serie A. Donc euh, c'est un club aussi qui se permet des vrais investissements aujourd'hui sur le mercato, les Malinowski, les Pazalich c'est 15 millions d'euros, euh, Muriel c'est 20, Zapata c'est 26... Donc voilà, c'est un club qui grandit, qui fait plaisir, qui a des joueurs qui sont maintenant recherchés par pas mal de clubs, les Castaigne, les Gossens, les Hattebourg, même Malinowski aujourd'hui a un vrai marché pour lui, Mancini est parti à la Roma la son passé, Milan a pêché à l'Atalanta, l'Inter a pêché à l'Atalanta, la Juve a pêché à l'Atalanta. donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère en fait. C'est une suite logique de choses qui se sont bien passées de manière individuelle et qui ont tous une conséquence collective que l'on voit sous nos yeux chaque week-end. Stan, du côté de, de l'Atalanta
1: Non, non, vous avez vous avez tout dit. C'est effectivement une équipe qui a fait, fait l'unanimité cette saison. Voilà, il reste la, la curiosité de ce, ce quart de finale de Ligue des Champions mais sur lequel... Au fond. Euh, Il me semble que tu as un pas... favori. Oui, j'ai un favori très <rire> net depuis le des... <rire> début. Non, mais c'était marrant. Si Et d'ailleurs, tu
2: faisais des pronostics, non,
1: non. Ouais, je... à la fin. À la fin, à la fin je... je dirais mon vrai pronostic à la fin. Allez. Mais non, mais c'était rigolo parce qu'effectivement, tout à coup, euh, au moment de ce tirage au sort, voilà, moi, moi, ma blague là-dessus est née de... de la réaction de. Je crois que c'était Dakour ou Dabo Non, Dacour, je crois. Enfin, un Français qui avait joué en Italie. Qui avait dit que c'était le pire tirage possible pour le PSG. Et tout à coup, le, voilà, ça a pris un peu une, une proportion, un, un petit peu délirante, parce que c'est autant je suis d'accord que sur, en plus sur un match sec comme ça, le, voilà, le, 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 l'atalanta a ses chances, c'est évident, mais on parle quand même de, de, de deux planètes différentes. Mais, mais c'est très bien qu'il y ait eu cette, cette curiosité. Euh, euh, sur l'Atalanta, parce qu'il y a effectivement, euh, comme, comme Johan vient de, le, vient de le dire, il y a, il y a, il y a énormément de choses à, à regarder et à, et à apprécier sur, euh, sur, sur, sur le travail de ce club. Voilà, donc je dis à ce il y a ce dernier match, enfin ce dernier match, ce, ce prochain match, ce quart de finale, mais j'aimerais voilà, pour eux qu'ils en, qu en profitent vraiment. Et mais je n'ai pas l'impression d'ailleurs qu'ils qu y arrivent avec une, une pression particulière. Où, parce qu'encore une fois, on parle d'un quart de finale de Ligue des Champions, c'est ex exceptionnel. Même, même pour un club qui, effectivement, est en train de s'installer dans, dans le paysage du, du haut de tableau italien, c'est euh, une performance exceptionnelle. Voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà. Moi, je suis curieux aussi. Voilà, je, voilà. Mon, mon vrai pronostic, mon pronostic sincère, c'est que le PSG sera trop fort pour, euh, pour la Talenta. Voilà. C'est ça, ça que je pense au fond de moi. Mais c'est un secret pour personne que j'espère très fort me tromper. Euh,
0: je pense à peu près à la même chose que, que Stan. Je, je vois le PSG nettement au-dessus. Et, et en fait, ce, ce match-là, il ne dépend pas tellement de l'Atalanta. Il dépend surtout de, du, du PSG, de, de l'attitude des, des, des joueurs parisiens, de l'implication qu'ils mettront, de l'intensité également. L'Atalanta, on sait qu'ils vont jouer leur jeu. Ils ont toujours fait que ça soit... Les Las Verones, la Juve et Sassuolo ou, ou Brescia, ils ont joué de la même façon. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Euh, moi, j'ai quand même des incertitudes sur la défense et notamment le fait que euh, avec un Mbappé qui paraît euh, finalement disponible pour jouer ce match euh, sur la profondeur, ils sont en grande difficulté face à des attaquants qui se déplacent très bien sans ballon. Donc, euh, donc voilà, je vois à peu près la même chose euh, que, que Stan sur le sur le résultat. Et toi, Guillaume, du coup
2: Écoute, euh, je vais aller à contre sens puisque vous êtes deux contre euh, contre <rire> zéro. Je vais dire que que la Taranta se qualifiera. D'accord, très bien. Tu bon messieurs, leur sortir <rire> messieurs, on
0: vient de dépasser les deux heures d'enregistrement. Il nous reste deux clubs, l'Inter et la Juve. On passe à l'Inter du coup deuxième de ce championnat. Alors c'est un deuxième à un point qui est un peu étrange parce que bon, il, il doit se faible écart surtout à aux deux dernières journées, euh, balancées, entre guillemets, par euh, par la Juve, même si la dernière face à la Roma, c'était aussi une Roma B, voire C. Donc, euh, donc voilà, mais il euh, y avait 7 points à la 36e journée, hein, donc euh, bon, euh, ça me semble un peu plus conséquent comme euh, que, comme écart à ce moment-là, et surtout, je prends plutôt ça en référence que le point final euh, qu'il reste entre les deux équipes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur cette Inter Moi, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'est... Euh, la rapidité avec laquelle les joueurs se sont euh, ont plongé dans dans le système compté, on va appeler ça comme ça, euh, après deux mois de préparation et et un premier mois de compétition, euh, on avait déjà des mécanismes assez incroyables sur les sorties de balles, sur euh, la récupération du ballon sur les mouvements des joueurs de côté, sur les pénétrations dans l'axe du terrain, des milieux de terrain, il y avait quand même des, des, des choses très intéressantes, très rapidement dans la saison avec l'Inter, je trouve qu'en termes de jeu, on a vu plus de choses du côté de l'Inter que du côté de la UV, par exemple, même si ça n'a pas toujours été... Euh, cohérent ou euh, régulier ou fantastique on a quand même eu des séquences qui étaient très intéressantes et des matchs où ça a été euh, très intéressant malheureusement pour l'Inter les deux meilleurs matchs de la UV cette saison en termes de jeu sont ont été contre l'Inter. Donc euh, la différence en, en termes de classement s'effectue euh, peut-être euh, sur ces matchs-là direct, Mais euh, globalement, euh, je retiens une saison assez positive, euh, notamment sur des individualités comme Lukaku qui m'a vraiment surpris et qui a été incroyable, je trouve, pour une première saison en Italie, d'implication, d'état d'esprit, de qualité devant le but, même de qualité de remise parfois dans le jeu court. On se rappelle qu'on... Tu te souviens, Guillaume, vers le mois d'octobre, novembre, on avait commencé à dire, ouais, il y a des joueurs qui cherchent un peu moins Lukaku, parce que dans le jeu court, c'est compliqué. Je trouve qu'il a fait des des vrais progrès, et quand on parle d'un entraîneur qui fait progresser aussi, progresser pardon aussi les joueurs de, de manière individuelle, il y a aussi Conte, je trouve. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses positives. Après, moi, la, la chose la plus négative au final que j'ai à dire sur l'Inter, c'est que quand c'était sur le terrain, Conte c'est très bien, mais dès qu'il y avait un micro devant sa bouche, c'était insupportable, et, et ça, j'en démords pas, pour moi, c'est c'est un nom, un très grand nom d'avoir un entraîneur qui vient se plaindre à chaque fois après le match. Il n'y a jamais rien qui est de sa faute. Il y a... Voilà, pour moi, c'est vraiment insupportable. C'est un super entraîneur, mais en fait, il faut juste regarder ce qu'il fait sur le terrain et surtout pas l'écouter. Voilà, euh, les premiers trucs que j'avais à dire sur l'Inter. De ton côté, Guillaume.
2: Écoute, euh, le duo Lukaku-Lautaro, en première partie de saison, euh, qui, qui a vraiment fait de des, des très belles choses, qui, qui marquait but sur but. C'était vraiment un duo complémentaire, tant au niveau des qualités que, que des profils. Donc, j'ai vraiment aimé ce duo. Et, et voilà, on verra bien si ce si sera toujours possible de l'aligner la, la saison prochaine. Mais euh, voilà, c'est l'une des satisfactions de, de la saison de l'Inter. Et ensuite, un petit mot quand même sur, sur Alexis Sanchez. Euh, qui a été quand même important, même voire très important dans, le, dans le, la saison, on va dire post-Covid, euh, décisif, intéressant. Euh, comme tu l'as dit, Ivan, on n'avait pas revu le, euh, le, évidemment le, le Sanchez de, de l'époque du Dean mais on a revu quand même des choses très intéressantes de, dans son jeu et il a vraiment pris aussi en main cette équipe et et il a, il a mis quelques matchs sur le tarot sur le banc, qui, qui était un peu, on va dire, avait un peu la tête un peu en, en l'air avec les, les rumeurs du Barça. Mais Sanchez, voilà, c'était quand même une bonne surprise. Il a eu une blessure qu'il qu avait mis sur le flanc pendant quelques temps. Mais sur la deuxième partie de la saison, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sur Conte je pense que, que tu as tout dit. Moi, c'est un entraîneur que, que, que j'apprécie beaucoup. Et je pense que, comme on était dans le prochain le processus du tu dans le... Euh, la phase de, 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 de croissance de l'Inter sur, sur le retour euh, l'Inter qui vit de Scudetto il euh, faut se souvenir d'où vient cette Inter là euh, qui en quelques saisons est, euh, se faisait éliminer euh, en Ligue Europa par, par des petits clubs donc euh, voilà je pense que petit à petit l'Inter va vraiment devenir la, la rivale de, de la Juve à voir si ça sera avec ou sans compter <rire> ça sera une vraie question hein, qui se pose aujourd'hui en Italie mais donc que la Inter de l'Inter très bonne ils finissent deuxième il euh, y, y a eu évidemment des, des défaites qui, qui, qui feront longtemps penser au Voilà même c'est contre Bologne par exemple, où ils perdent des points précieux pour le titre, ils finissent à un point euh, parce que la Liou va évidemment lâcher à la fin, mais ils finissent quand même à un point, c'est un fait donc il y aura des regrets mais, voire des remords, mais en tout cas l'Inter voilà, euh, revient petit à petit à, à sa place et je suis curieux de savoir ce qui va se passer la, la saison prochaine
0: Stan de ton côté euh, sur la
1: qualité de jeu ce qui avait été surprenant c'est que ça a été immédiat ça s'est un petit peu moins vu euh, sur la deuxième partie de saison euh, Voilà, je pense qu'on gardera tous en tête la, la première mi-temps euh, contre Barcelone qui de ce point de vue là était, euh, était réellement extraordinaire voilà et donc après je, je faisais juste une petite remarque sur le, le recrutement euh, très euh, première ligue euh, qui avait été fait à l'Inter avec, euh, avec des fortunes diverses mais avec quelques beaux succès comme vous avez dit euh, Sanchez, Lukaku évidemment et aussi Ashley Young un peu moins pour Moses et Eriksen, mais peut-être que pour, euh, au moins pour Eriksen, il faudra un peu de temps. Mais voilà, je me faisais cette réflexion parce que c'est aussi des joueurs qui coûtent très cher. Et même si l'Inter a des moyens, il faut voir si c'est, si c'est tenable à long terme. Il y a eu les, les chiffres semestriels sur neuf mois. L'Inter va faire une perte importante comme, comme beaucoup de clubs italiens. Donc il faut voir aussi si c'est si quelque chose qui est tenable.
0: Et on passe à la uv avec toi, Stan. L'occasion de faire un point sur Matuidi et Bernard Eski. Tes, tes running <rire> gags euh, sur Twitter vont-ils euh, résister à ton déménagement de Rome à Marseille On ne sait pas euh, On ne sait pas encore, mais...
1: C'est compliqué pour mon ami Matuidi. Ça n'a euh, pas été sa meilleure saison, on va dire. Voilà, on a... Après, il faut se souvenir que sa, sa première partie de saison avait oui. été bonne euh, quand il était euh, utilisé comme euh, un peu comme... Euh comment dire, comme, euh, comme couvre-feu de, 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 de Ronaldo. Voilà, il était très utile tactiquement à gauche. Après, ça a été, ça a été plus compliqué. Puis il y a eu la, la montée en puissance de rabio euh, Voilà, après, d'une façon générale, ça a été une saison un petit peu... Euh... C'est difficile toujours pareil. C'est difficile de parler de saison moyenne parce qu'il parce que y a un titre. Mais bon, il y a, y a deux défaites en finale. Il y a cette incertitude en, en Ligue des Champions. Et puis, il y a effectivement une... Une déception euh, sur la sur la production générale. Peut-être qu'on a peut-être qu'on attendait trop aussi euh, euh, trop vite. Euh, peut-être que ça va ça va mettre plus de temps que prévu à, à se mettre en place. Voilà, c'est ça, ça. peut pas être à l'échelle de la juve. Ça peut pas être une, une pour l'instant, du moins ça peut pas être une très bonne saison. Euh, tout, tout honnêtement, tout va jouer sur la Ligue des champions parce que. Parce que, parce que pour ce club, c'est aussi, aussi là que ça se joue. On, on, on l'a vu l'année dernière, le, 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 le titre en championnat était, était globalement plus maîtrisé que celui-là, mais la saison a quand même été jugée décevante parce qu'il parce qu y a eu cette élimination en quart de finale contre l'Ajax. Euh, voilà, s'il si, 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 si saute vendredi contre Lyon, ça va être quand même très très compliqué de de faire un bilan euh, positif de cette saison, même si c'est évidemment absurde de, 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 de faire des conséquences et de, de, fin de tirer des conséquences et de, de faire des sur, finalement, sur un match et sur un résultat, parce que ça ne devrait pas être que ça, mais, mais il est bien évident que, que pour un club euh, qui est champion chaque année et qui, et qui répète chaque année son, son ambition de gagner la Ligue des champions, il, voilà, il, est, il est bien évident que le résultat dans cette compétition-là sera sera décisif et, et, et pour le club et pour Sarri et, et, et voilà donc à, attendons le vendredi ce qu'on voit ces dernières semaines n'est pas très rassurant euh, peut-être que peut-être qu'ils ont la tête ailleurs peut-être qu'ils vont avoir une attitude différente et, et des jambes différentes avec la Ligue des Champions euh, honnêtement le, 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 le bilan sur la fin est quand même est quand même pas terrible, c'est 8 points en 8 matchs, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts encaissés, ce qui n'est quand même pas les, les habitudes de la maison. voilà Après, on, on l'a dit, on rentre dans un autre territoire, on rentre aussi dans un territoire qui est un peu inconnu, parce que, parce que les états de forme des uns et des autres sont, sont mystérieux et que ça vaut aussi pour la, pour la Juve, euh, qui, a, qui, a, qui a eu de ce point de vue-là des hauts et des bas euh, depuis le... Depuis la reprise, euh, voilà, je, ce que, que j'ai vu ces dernières semaines ne euh, m'a pas convaincu et je sais que ça n'a convaincu personne. On,
2: on, voilà, on va voir ce que ça donne
1: vendredi.
0: De ton côté, Guillaume, qu'est-ce que tu retiens de la saison de la Juve
2: Écoute, euh, le premier mot peut-être c'est déception. Une déception parce qu'il y a un virage stratégique qui avait été pris l'été dernier en, en changeant Allegri pour... Euh, pour Sari, on était en droit de s'attendre à, à avoir du jeu et on a rarement eu, tu l'as dit euh, Johan, les, les deux plus beaux matchs probablement les deux contre l'Inter, sinon honnêtement il n'y en a pas beaucoup plus voilà, beaucoup de déceptions parce que euh, je ne pensais pas que cette Juve-là euh, on sait que quali qualitativement en parlant euh, pardon, elle a perdu beaucoup au fait des années, no notamment au milieu de terrain mais de là avoir des matchs vraiment où, où le contenu était si faible euh, voilà, pour moi c'était quand même une grande surprise et j'ai vraiment l'impression euh, que, que, que le mariage entre, entre Sarri et, et les joueurs et, et la Juve en général a, a quand même du mal à, à fonctionner. On a vu des divorces euh, rapides. Euh, je ne serais pas étonné quand même de... Peut-être une saison de plus, mais tout dépendra probablement de Lyon. Mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que, que la mayonnaise ne prend pas entre, entre les dogmes de, de Sarri et, et l'envie et la soif de gagner de, de la Juve. Le, le scou des est là. et J'ai envie, envie de dire c'est un peu le, le minimum syndical. Euh, évidemment, mais parce qu'aussi derrière les, les autres clubs comme la Dio Linter, on a parlé, ont on ralenti et, et la Juve a évidemment bien fait de, de continuer. Elle a toujours répondu présent, plus ou moins, dans, dans les matchs importants, mis à part contre la Lazio par exemple en Super Coupe. Mais voilà, moi c'est vraiment la, la, la déception euh, qui, qui m'anime quand je pense à, à la saison de la Juve. Mais euh, voilà, les, les deux bons points euh, Dybala évidemment, qui a été un peu la, la lumière dans, dans l'ombre souvent dans, dans le jeu de la Juve et d'Elite, euh, qui a pris une adaptation, on va dire, un peu plus compliquée euh, carrière d'un un autre championnat, et que, bah, avec la l'admission de Chiellini, il était propulsé très rapidement titulaire, euh, ce qui n'est pas forcément prévu, il a eu un peu du mal au début avec pas mal de, de pénalités concédés pour, pour une main. Mais euh, au-delà de ça, après, c'est vraiment devenu un pilier. Et, et, et c'est l'un des meilleurs de, de, de la Juve cette saison. -là, Il n'y a, a, a pas photo. Donc, euh, donc le match contre Lyon sera probablement décisif pour l'avenir de Sari, Mais c'est vrai que sur le, la globalité de la saison, j'ai vraiment un, voilà, un sentiment de déception, euh, de, 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 voilà, de, surtout au niveau du jeu, parce que je m'attendais à beaucoup plus, évidemment, comme beaucoup de, de supporters, je présume.
0: Je rajoute un seul truc, c'est qu'il n'y a pas de surprise. On avait identifié les postes où il y avait des problèmes en début de saison, les latéraux et le milieu de terrain. Et euh, un, quasiment un an plus tard, au final, onze mois plus tard, on se retrouve pour faire le bilan. Et dans ce bilan, il y a euh, effectivement euh, des problèmes sur les postes de latéraux et des problèmes euh, sur les postes du milieu de terrain. Donc euh, donc pas de pas de grande surprise là-dessus. On a eu euh, ce à quoi on s'attendait sur... Euh, sur les carences de l'effectif de, de la Juve, on peut décerner un bon point à Rabiot également
2: Ouais, quand même. Voilà, un petit mot quand même sur lui, parce qu'il euh, a été beaucoup décrié, il a eu beaucoup de mal. Il y a eu des, des mauvaises périodes, mais bon, euh, sur la fin de saison, euh, Sénissan a parlé tout à l'heure, physiquement, il est vraiment revenu euh, dans, dans sa grande forme. Et voilà, un bon point quand même pour Rabio, euh, euh, qui va probablement rester à la Juve la saison prochaine.
1: Il, il finit fort, mais ce qui est, ce qui est intéressant effectivement sur la, sur la question des milieux de terrain, c'est qu'à la juve cette saison, les milieux de terrain ont un apport statistique qui est quasiment nul. Mais quand je dis nul, c'est effectivement proche du zéro. C'est-à-dire qu'il y, y, y a très très peu de buts marqués par des milieux de terrain, et il y a même très peu de passes décisives, c'est-à-dire que tout s'est passé devant, avec Dybala, avec Ronaldo, avec euh, Cuadrado, un tout petit peu avec Douglas euh, quand il a été là. Mais, euh, mais les, le milieu de terrain, alors après, il y, y a aussi, la, bien sûr, dans le jeu, ça a été insuffisant, mais, euh, mais c'est un milieu de terrain qui, qui statistiquement ne pèse rien. C'est un, un peu handicapant.
0: Exactement. Voilà qui boucle, messieurs, notre bilan, quasiment 2h20 d'enregistrement. De, On est dans nos standards habituels lorsqu'il s'agit de faire les bilans de mi-saison <rire> ou de. Ou de fin de saison, Stan, on te remercie une nouvelle fois. On te souhaite plein de belles choses du côté de la Cité Phocéne. Le meilleur. Que tu vas bientôt Merci. rejoindre. Tu peux faire une croix sur sur la merveilleuse fromagerie, pas très loin de, de chez toi, où tu dégotais des, des magnifiques pièces de fromage. Mais tu rentres dans un pays où le fromage est roi. Donc euh, voilà, tu, tu ne perds pas tout dans, dans ton transfert. Transférer de, de l'aroma à.. À Marseille, de Rome à Marseille, euh, euh, dans les prochaines semaines. Merci à toi Stan, euh, merci, merci à vous, merci à toi Guillaume, et on, se retrouve, merci à et on se retrouve rapidement pour de nouveaux contenus. À très vite.